0: 听电影麦格芬，我是贝尼
1: 杰瑟里特呼噜，我是奎萨斯哈德拉克熊木。好，今天开聊《沙丘》下期。啊，这次我终于看完《沙丘》了，所以说可以放心的和呼噜一起来聊这期节目
0: 。对我也是二刷完了 MX 2 D 版本的《沙丘》，然后呢，我们今天就可以来剧透着来聊这部电影本身以及导演。另外呢，我们今天在聊剧情的时候呢，我也会对比一下1984版大卫林奇的版本，以及佐杜洛夫斯基的那部纪录片，他对于沙丘的一个设定
1: 。好的，那么在正式开聊之前呢，先说一下，这是我们第99期节目，所以呼鲁同学又要来抽奖了。呃、奖品呢非常应景的，就是沙丘原著小说第一部的纸质书
0: 。没错，那我们这次送出的版本呢是读客文库出品。潘振华翻译的那个译版，呃，虽然有不少人诟病潘振华的翻译不够精良、不够准确，但是呢，因为我们看了这个电影的版本当中的翻译，实际上就是按照潘振华来翻的，所以我们就还是打算送出这个版本的书。另外，并且我自己看的也是潘振华翻译的这个版本，所以我们就来送出《沙丘》的第一部小说。第一部小说大概就有将近七百页，还是比较宏篇巨制的、比较厚的一本小说。然后抽到的听友呢，可以坚持把它看完，再判断是否要继续去看，比如说《沙丘2啊，《沙丘3啊这样子。
1: 那我们这次的抽奖规则呢，就是在给我们评论并且给专辑打过分的听众当中抽取一名
0: 。嗯，所以说欢迎大家积极的给我们专辑打分，以及给我们本期节目留言，然后聊一聊你对电影《沙丘》的一个感受。好，那我们接下来呢，就进入主题来聊《沙丘》这部电影本身。那么首先呢，我还是先来讲一下基本信息。《沙丘》在国内现在上映了第十二天，目前的票房是两亿人民币，预测的内地总票房应该就是两点四亿人民币。那么它目前的全球票房呢是三亿美金，应该说还比较不错，因为流媒体上也已经同步上了，等于。
1: 对？作为一部在 HBO Max 流媒体同步上的情况之下，还能有 3. 几亿美金，相当不错。片方呢，反正现在也给维勒纽瓦亮绿灯了，你会接下来接下去继续去拍，可能至少两部沙丘的样子。嗯，希望他可以把沙丘的前两本书都拍完。
0: 好的，那我接下来说一下打分的信息，在豆瓣上面呢，目前是有三十一万的人打分，目前的分数是七点九。这个分数我其实还是看着它一步一步的变化，变化还是挺大的。因为最初开始，《沙丘》可能在三四个月之前，已经有一批人是在国外的各种电影节上面看过《沙丘》，当时《沙丘》是打分为八。后来在国内上映的第一天之后，我看到它的打分一开画就掉到了七点五，然后是慢慢慢慢从七点五。再涨到了现在的七点九分，所以我觉得这个也是可能越来越多的影迷一开始无法接受沙丘，但是越来越多的人看了之后，觉得好像他的审美还是比较不错的，又慢慢回到了将近八分的这样的一个水平。那么他在外网 m d b 上面目前有25万人的打分，现在的分数比我们高 0.4 分，是 8.3 说明这部片子可能对欧美那边的观众来说会更加友好一些。然后呢，他的影评人打分 m e l a s c o 不能算很高，也就是74分的样子。另外呢，我在我们的听友群里面也发起了一个投票，然后来给沙丘打一下分数。截止目前为止，我看了一下，打八分、九分的听友是最多的，还有一个听友给沙丘甚至打了十分，正好是我的学生，我觉得他可能和我的审美还是蛮相近的。我给沙丘的打分呢，其实是四颗星，也就是五星里面的四颗星，应该是八分到八点五分这个样子。你呢？
1: 呃，我如果打星的话，我应该打的是也是四颗星。如果说打分的话，应该是介于七点五到八之间。一刷完了之后，从影院出来感觉很好，嗯。那么回过头来这段时间又发酵了一下，尤其要聊这期节目又查了一些，就会觉得还是有一些缺憾的。那、嗯呃、这些缺憾点还是蛮硬的一个缺憾，所以说我觉得可能会从八分往下调一点的样子，
0: 对。嗯呃，我其实也是有这样的感受。我当时一刷的时候，因为上期节目因为我有做过，我说我看完之后非常的震撼，极度的激动嘛。但是后来二刷之后，我发现它是各方面会有一些问题，包括节奏缓慢，这个也是大家所说的。我一刷的时候其实完全没有感觉到这部电影慢，我甚至说它可能升格的镜头再多一点，或者时间再长一点，我都可以接受。但是呢，我在二刷的时候，其实我有明显的感觉到维伦纽瓦这次升。格的镜头用的过多，就是过于重复这样的感受，包括还有一些其他的缺点，我在之后也会聊到。呃，另外的话呢，大家也可以加一下我们的听友群，然后大家也会在群里面聊一下电影，我会把二维码二维码放在我们节目的下面，欢迎大家来加群。
1: OK， 那么我再说一下，我看这部电影，实际上我觉得还是一个蛮巧的状态，就是为什么我一刷感觉了之后，可能有八分，甚至我觉得可能八分朝上的一个状态，初始的感觉特别好，就是因为，我是在一个刚好合适的背景熟悉度的情况之下看，因为我们是上期刚聊过背景的一个介绍，把我就说之前看《撒丘山》三部曲当中勾起的一些尘封的记忆唤醒了一部分，所以说。大家可以去听一下我们上期节目。如果说你在没有看电影之前听了上期节目的那些背景知识的话，你再去看，实际上对于就是说人物的塑造也好，剧情的推进也好，就没有那么吃力。在这个状态之下呢，就是属于我是一个所谓的熟悉中带着一丝陌生。嗯，人物背景是熟悉的，但是剧情、嗯、说实话记不清、记不起来了。嗯，在这种情况之下去看，实际上是属于整体状态非常受用的。然后刚才提到的大量的慢节奏的升格镜头啊，这些确实。整部片子中用了很多很多，甚至有一些过多。但是这些影片当中留白的时间段，正好是让我去回想原著内容的时间，刚好是非常巧的弥补了我这么一个状态之下想要去思考的这么一个空间。所以说，一定程度上我觉得还蛮好的。你给我留时间长一点 ，OK， 我可以接受。嗯，再加上因为以现在这个商业片盛行的时代，还能用这种史诗的节奏来拍科幻片的导演。真的是屈指可数了，所以说一刷感觉就是特别特别的震撼，特别特别的期待。说，哎，这可能真的就是科幻界的指环王。好，那么回过头来说，为什么看完了回来一发酵，就觉得好像这部片子的打分要往下走？核心的原因，我觉得是两个。第一个，我觉得它作为一个史诗巨作的续篇，实际上有一些背景交代还是相对比较隐晦，不管是香料的重要性也好。宇航工会的核心地位也好，包括像沙虫的崇拜文化在弗里曼人当中应该有的地位也好，实际上没有完全展现出来。我觉得一定程度上它是简化了观众理解的门槛，但是我觉得一定程度上缺失了原著它的一个核心理念。所以我觉得这块是开头开得不太好的。另外一个层面就是说，它这个对于故事结构它的。切断性，因为我们知道维罗尼瓦还想拍后面的，但是他在这一步他断下来的这个时间节点，以及对于几个主要和次要人物的塑造，我觉得完成度不够高。尤其是我说这个结尾，说实话，我就感觉是没有一，第一没有一个高潮点，第二他断在的这个位置让我觉得好像你这部不是一个三部曲或者四部曲的第一部说了一个小故事，而是说给我介绍了一个大背景，然后就没有了。所以说看完了之后，整部片子我没有一个起承转合的终结点，让我觉得好像这部片子是断在了一半的地方。这是我回过头来仔细想了之后，觉得好像你是一个完成度不是特别高的第一部的作品
0: 。但是对于我而言，这部《沙丘》其实完成度已经非常的好，非常的优秀了。因为你也可以对比一下之前版本的电影啊，或者是电视剧的版本，完成度到底是怎么样的一个水平。然后这个结尾，你觉得结在那边不是特别好，但我觉得其实还比较不错，因为正好结在保罗杀死了一个弗里曼人，完成了自己人物弧光的一个转变，他个人的一个成长。那么下一步顺理成章换一个场景，讲他和杰西卡，然后进入了弗里曼人的一个地下的世界，和弗里曼人相处的过程。我觉得正好从第二部就是结在这边是挺不错的。呃，那么它当中有关于。配角的角色太简单化、表面化或者太脸谱化，这点呢，我们待会儿可以展开来讨论。我觉得也是，的确有这样的问题。另外，有关于科普力度这个问题，因为我看了1984版的《大卫·林奇》，你就会明显感觉，大卫·林奇他就是担心你看不懂，所以他进行了大量的科普，基本上。从影片的一开始就是皇帝的女儿公主在那边给你讲解什么是沙丘，什么是香料，什么是各个家族。她甚至做了 PPT 的那种格式来告诉你。那么你看那个片子，你当然是可以更容易看懂，但是那个不是一个很好的，就是说拍电影的方式。那么说到这一步，维伦纽瓦呢，他实际上自己有说，他拍这部电影的初衷是想给没有看过原著小说就可以直接来看电影的观众也可以看懂，所以他当中的。科普的部分呢，就说的比较简单，他把门槛其实是已经降低了，因为他很多详细的东西都没有讲。我其实也问了有一些完全没有看过书的，其实就直接去电影院看第一部电影的人，很多人看完了之后的感受还是非常的不错，而且他们也跟我说，其实看完了之后并没有觉得太难懂，人物关系实际上都是可以明白的。所以我觉得可能比较好的观影顺序是，你什么都不了解的情况下。你先去看一遍电影，看完了电影之后再了解一些人物信息，再去看第二遍电影，这样可能会比较能区分开到底第一部和第二遍看你更喜欢哪一遍的那种感受
1: 。难道不是正确的观影顺序应该是先听我们上一期节目，然后再去看电影，然后再去看原著吗
0: ？呃，我我觉得好像很多听友实际上是看完第一部电影再听我们的节目。再看第二遍，我觉得这样也挺好的
1: 。OK， 我这个一个完成度不高，引发了这个呼噜同学一连串的质疑。看来大家是非常维护沙丘在他心中的地位的
0: 。哦，我还想说一个科普不够的问题、呃，因为我就想到，因为不是很多人说拿这次的沙丘对比2001太空漫游亚瑟克拉克的那部电影，不是就是库布里克那部电影嘛？因为库布里克是从来不在电影当中进行科普和解释的。那么像是诺兰拍星际穿越，实际上你可以对标2001。诺兰的《星际穿越》就是进行了大量科普的一个科幻片，那么二零零就他就是完全不进行科普。我觉得维伦纽瓦应该是介于诺兰和库布里克之间，就是他进行了科普，但是又科普的比较少
1: 。好，那么说回完成度的问题啊，这个呼噜刚才说了一堆，从各个角度展现了他的看法。那我回过头来，我再展开说一下为什么我还是觉得完成度不高。呃，我觉得核心的原因在于什么？就是维伦纽瓦对于这部片子。改编成电影，实际上它在当中是处于一个非常尴尬的地位，它既要考虑过原著党对于这个电影的诉求，同时又要考虑过大量没有看过原著的人首次观影的感受。那么它在当中，实际上就我觉得就卡在这个当中节点，有一点两，我看到了一些两边不讨好的点。首先我们说背景科普的够不够？我觉得作为没有看过的人来看的话，这部电影当中呈现出来的背景介绍恰到好处。你即使不听我们上期的节目，即使完全没有看过原著，你故事当中的情节和一些核心要点你能感受得到，但是对于原著党来说会不满意。为什么？因为我们刚才说到香料香料的重要性啊，这些这个实际上本身香料远比石油在现在社会当中的重要更强，所以它实际上是整个这个宇宙帝国运行的基石。这也是为什么实际上香料的争夺在后来会愈发的激烈，甚至说可能到了。就是小说的后面，香料实际上成为了一个挟持全宇宙的一个手段。接下来，比如说宇航工会的地位这一块，实际上也没有充分的展现出来。那这个也就抛开到一边不提。甚至我们说到沙虫这个东西，在这部片子当中，更多的是作为一个奇观性质的怪兽展现出来，并没有充分的去展现弗里曼人对于沙虫的崇拜文化。背后的核心的生态逻辑就是沙虫是这个星球的生态核心，并且是香料产生的必需物质。那么回过头来说，后续的很多东西，从原著党角度来说，你一定程度上偏离了弗兰克·赫伯特基于生态本位去写这本科幻小说，尤其是软科幻的性质，更多写人文的角度去展现这个沙丘宇宙的一个核心的内容。我觉得这个是维伦纽瓦一部分讨好了。没有看过原著的观众，但是一定程度上来说，为他后面的几部要去拍展开真正核心的价值埋了一个坑。这个坑怎么填，看他后面能不能很好的把它补上。那这是一块。嗯、那回过头来说，我们再说他在这部片子他结尾的这个点，就是保罗去杀了应该是叫 Jamie 那个弗里曼人，嗯、然后完了之后跟跟着茜尼加入到弗里曼人、嗯、对对对这块，我觉得就是反过来说。对于原著党来说，我觉得是可以接受的，甚至原著党觉得 OK， 完全没有问题。因为弗兰克·赫伯特他本身写小说就是一个非常不按常理出牌的人。他本来《沙丘》一二三三部，实际上他是想作为一本小说出版的。出版商不同意，你说你就不能太长太长了。我们刚说《沙丘》第一本已经六百多页了，
0: 两千多页。你说
1: 你要是把这三本放一块作为一本小说出版，怎么出版？那即使是这样，《沙丘》第一版那第一本小说七百页只有三章。没有哪个科幻小说这么玩的，嗯、是的，你就看了半天，你相当于翻了两百多页，第一章还没有看完，你非常痛苦，没有办法停。这部电影也是一样，它停在这个位置，它是符合弗兰克·赫伯特写小说的这种模式。嗯，甚至说写小说有个什么好处，是我小说可以随时打开，随时关上，今天看到什么时候夹一张书签，明天接着看，只要我的逻辑思维不断就行了。但是看电影，你一定程度上，说实话，如果我是一个完完全全的。素人进到电影院去看，我一定程度上我会觉得比较痛苦。为什么？你两个小时四十分钟的电影，你有足够的时长去讲完一个相对完整的故事，但是你截在这个时间节点，原著党可能会觉得 OK 没有问题。你娓娓道来，你继续再拍，你拍五个小时我都愿意看。那么回过头来说，你从这一部的故事来说，我们可以对比一下，比如说指环王一《指环王一》，《指环王一》结尾截在什么地方？截在强兽人小队出场了之后，把护界小队打散。但是互接的这个任务从此开始分道扬镳，两边走了，这是一个很好的分叉点，让你觉得好像故事进入到了一个要快速转变的过程，并且第一章有一个相对比较强有力的结尾。我们再说像《星球大战》老三部的第一部结尾，《新希望》，结局的是什么？我把死星炸掉了，我也完成了这一部的高潮。但是在这一部结尾，你让一个保罗·厄崔迪在家族覆灭，感觉像是走上了作为一个天选之子，走上了复仇之路的过程当中，在结尾的高光时刻，杀了一个弗里曼人，然后加入了弗里曼的队伍。而且更可怕的一点是什么？就是在弗里曼人加入之前，保罗所有的梦境，这也是我不太满意的一点，一直塑造了切尼在梦境当中的出现。再加上甜茶的这个形象，有一种少年春梦的感觉。你在追寻春梦的过程中，追寻梦中情人这个路程上，杀了一个弗里曼人，加入了弗里曼人这个节点，让我觉得非常的奇怪。看过原著的，你可能会知道，第一，这个梦境塑造不是这个样子，而且这个梦境实际上，它对于梦境的选择，不是说是追寻梦中那个一直出现的女孩要去。弗里曼人那一边，而是作为奎萨斯哈德拉克的身份，要为家族复仇，要去完成自己的政治理想，对于帝国政治的改变所做的选择，在这一块实际上有一定误导观众的成分。再加上结尾截来这个点，你就会觉得这小子什么玩意儿，感觉很奇怪。这是我就说为什么我觉得完成度不高，就他两边都想讨好，但是两边我都看到了他讨好不到，甚至可能会引起两边的人对于他的一个不满的点。这也是为什么我觉得相对而言，就我回过头来仔细想，主要是因为了这期节目一发酵了之后，一细想就会觉得，只能说维勒纽瓦尽力了，他在两边都讨好到了，但是两边也都有不讨好的地方。嗯
0: ，你说的那个梦性呢？这个也是我在看的时候都觉得，也是让我不太舒服的一个点，就是因为只要甜茶一做梦，他马上就会梦到。切尼当中还有很多，比如说和切尼亲吻啊、拥抱啊，嗯、然后切尼杀了他等等的一些，然后他所有的梦境当中全都是这个女孩，的确会让你感觉这是少年的春梦。他最后为什么要留在弗里曼人那边，根本不是因为他想复仇什么的，只是因为他发现了自己心仪的女孩在那边，所以他想去。所以这个地方呢，就的确把这个影片当中想表现的那个史诗感减弱了。但是我觉得节点结在这边就还可以。如果你觉得他不结在这边，你觉得这个电影应该结在什么我不知道结在哪里，所
1: 以我只能说维伦纽瓦尽力了。只是说我结在这个点，我是觉得联想起他前面对于这个梦境的构造、嗯，就会觉得有一丝尴尬
0: 。呃，这个地方是有一点尴尬，会让你感觉好像他只是为了追寻他心仪的女孩。如果你对比大卫林奇的版本的话，就强行把第一本拍完，对吧？林奇是把第一部小说全部拍完，拍到了结尾，就是拍到了保罗最后要去娶皇帝的女儿作为自己的正式的妻子，就是一个政治联姻的这样一个结果。其实那个维伦纽瓦他拍到了大概小说的。一半就是中间的部分、嗯的，但是如果你把维伦纽瓦和大卫林奇的版本来对比的话，他实际上是拍到大卫林奇版本第98分钟，后面大概还有半个多小时的时间是他拍了书的后半部分，也就是进行的比较快的。就保罗骑着沙虫去打皇帝那一段，其实进行的还蛮快的那一段
1: 。所以真的只能说，为什么这么多年《沙丘》这个 IP 的坑特别难填，就是因为。只能说弗兰克·赫伯特这个小说写的对于电影改编太不友好了。好，我刚才欲扬先抑了一下啊，先说了一下完成度不高，但是你从这部片子整个展现出来的视觉效果来说，我觉得完成度是相当的高，尤其是作为这么一部史诗巨片，我感受到了。就像当时看《指环王》或者说是看《哈利波特》，它真的构建起一整个奇幻或者魔幻的世界的这种感觉。我说几个我可能印象特别深的看 m x 的感觉啊，第一个，对于沙丘星球恢弘的场景，我觉得这个我是看得非常舒服的。不管是最典型的例子，它对于。沙丘也好，沙虫也好，整个沙丘的环境也好，包括就是说沙虫体积给人带来的震撼感也好，我觉得整个画面，尤其是 RDMX 看的这个过程，我是非常受用的，而且有一种幸福感。呃，就是相信。福
0: 哦，幸福感,感、嗯、对，但是我看的过程既幸福又非常的幸福，两者都有。嗯
1: OK， 然后第二个，我觉得当中有几个对原原著当中细节的还原，我觉得还是蛮好的。第一个就是那个仿生学的扑翼飞机
0: 、哦，我觉得这个
1: 东西是属于很有意思的一点。而且关于就是扑翼飞机后来进到沙尘当中，有一点像 Mad Max 当中那一段场景，我觉得也是展现的特别好的。第二个就是确实在我意料之外的，就是它对于我们、嗯。上次上期节目聊到的这个防护立场，对于就是说快速攻击能抵抗，对于慢速攻击无效，所以说采用冷兵器斗争，他在这里面采用了一种红蓝立场的方式，让你很直观地感受到什么是快，什么是慢。当然你要细抠电影的画面，或者说当中的一些细节，你会觉得这个立场不是很严谨，但是我觉得直观性非常的强，很容易看到蓝色打上去是无效的，对，缓刀红色上去就是有效的。我觉得这个画面展现。远比八四年大卫林奇的那个方块人的那个护照要好看的多。
0: 对，八四年大卫林奇那个应该是名场面，大家可以随便搜一下 B 站上面。然后他的话就是像是 Minecraft 那个游戏里面方块人的那个。嗯、但是我听了波米那个，他说他更喜欢八四年版本的那个，他觉得更可爱。有一种，真的也是很神奇，有
1: 一种奇妙鬼邪的这种感觉。啊
0: 那除了扑翼飞机和防护立场，你觉得其他还有什么地方你觉得设计的或者画面比较优美的地方
1: 呃，我觉得这个可能就没法一个一个单独拿出来说了。整体上来说，我觉得就是这部片子的史诗感足够真实。因为为什么呢？就比如说，除了我刚才说的之外，其他的很多细节，不管是呃防护服。就是他们那个弗里曼人的防护服也好，真流服，蒸馏服，对、嗯，包括像他们沙丘车啊也好，就很多细节会让我觉得这部片子的特效也好，服化道的制作要很真实，我愿意相信沙丘星球真的存在在,在可能八千年后的宇宙当中。它、嗯、比起我还是做对比，比起现在在上的美剧《基地》。就会觉得那部片子确实是美剧的质感。它对于当中的一些科幻场景的塑造，你可以感觉到不叫廉价，但是显得就不真实，明显是为了塑造一个未来科幻感去做出一些比较夸张的这种东西出来。但是你会觉得和现实生活或者说和真实世界当中，即使过了一万年，可能也不是这个样子的。但是沙丘史诗感足够强，就落到它的每一个细节，都会让我觉得下足了功夫，用足了心，但是不夸张。所以，让我愿意相信这个世界。
0: 这部片子为什么我观感这么好？因为它本身的剧情和人物设定其实都很简，呃，就不是也不是简单像白开水一样，就是淡淡的，但是让我回味无穷。其实很大一部分就是它的画面很美，它的情绪氛围渲染的足够好，而且它的每一个细节都处理的质感非常的高级。这就是为什么其他的导演即使和他拍一样的内容，顺序和内容拍的基本上大同小异，但是各个方面都要比它相形见绌。就比如说我自己个人很喜欢的几个场面，甚至我觉得可以为了这个场面再去看一遍都值得。就比如说 Benny Jassaret 姐妹会第一次出场，她们有一个非常巨大的一个球形的飞船。下来之后，侧门开了，然后 v a n n y Jester 姐妹会的人伴随着那个音乐从飞船上面下来那一段，然后他们的头纱都飘起来嘛，我就觉得如果再去电影院再看一遍，我都愿意。包括这次的配乐。汉斯季莫实际上近几年已经被人家诟病的一塌糊涂了嘛。我们之前在聊二零四九还有那个敦刻尔克的时候，我都说我觉得他的音乐都是拿自己原来用过的音乐来套。但是这一次，我觉得可能是因为汉斯季莫出于对于沙丘的爱吧，我觉得他这次配乐真的还是令我感受到了不一样的感觉。比如说 Benny Jassarid 那首音乐，就姐妹会出场。你仔细去听它的开头，不是稀稀嗦嗦、稀稀嗦嗦，背景很多声音，就是在说 Benny j a s s a r Benny j a s s a r 就每次听，就让我感觉毛骨悚，不是寒毛倒竖的那种感觉。还有就是 Atrides 他们家的蒙泰特，就是翻白眼的那个老头，他会撑着一把小伞，就是中国的那种油纸伞。就会感觉特别的反差萌。实际上，这些都是小说里面完全没有涉及到的一些场景。然后还有包括他们的那个香料机采集的时候，上面不是会喷射出来热气球嘛？质感也是令人非常的舒服。我其实是二刷的时候特地注意了一下，我真的觉得可能真的全部都是实拍，所以这些镜头让人感觉为什么可以使人幸福。嗯、uh, ，我看了一下，他应该这次是在中东，包括是在约旦那些沙漠当中来拍的。然后还有，比如说 a t r e i e s 的家族第一次上到沙丘的星球，他们一行人走过去那段长长的慢镜头当中，拍到的 Lady Jessica 她的那个沙服被飘起来，然后吹在脸上，包括他们侧面走过去，他们一行人都感觉。又高又美，每一个都拍得非常的漂亮。然后还有拍到小老鼠的那个地方，呃，实际上影片当中出现了两次比较大场景，就是告诉你杀鼠的出现。第一次的话是在保罗在自己家里面看那个教育片的时候，他发现地底下了有一只小老鼠，他当时看到的时候还露出了欣慰的笑容，因为他会觉得在这么严酷的环境下面。但是，一只小老鼠却依靠自己坚强的生命力活了下来。第二次就是保罗和他的母亲从地底下面逃出来的时候，有一只小老鼠正好从他的旁边跑了过去。实际上呢，这只小老鼠。也就是暗示着他的命运，为什么呢？是因为后面保罗融入弗里曼人之后吗？弗里曼人看他非常的厉害，就跟他说：“我要给你取两个名字。第一个名字呢叫做有所，有所意思就是代表桥的桥墩，代表你是一个非常坚固、有坚定信念的这样的一个人。那么这个信呢，就是暗地里面我们弗里曼人当中，我会称你为有所。”那么，另外你还要给自己取一个名字，就是作为你成年之后的标志。这个名字呢，是我们可以放在明面上面喊你的。然后保罗就说：“我在沙漠里看到那种小老鼠很不错，它叫什么名字？”然后他们就说：“这个小老鼠叫做穆阿迪布。”所以说，后来保罗就把自己称为了穆阿迪布。其实还有很多画面当中精美的细节，我觉得包括他们 Atreides 家的那个手指的印章，包括那个 Reverend Mother 去拿割母刺戳那个保罗时候那个手指的那种感觉，处处给我感觉设计的很精妙，可能需要大家在回去拉片的时候仔细再看一下，有很多这样的细节
1: 。这个呼噜同学对于这个片子整个塑造的这个质感的真实性已经。溢美之词都快无处安放了，这个。恨不得就录一个这个两小时四十分钟拉片的节目，从头到尾给大家说一下，是吧、啊？
0: 对，包括比如说他手插到沙子当中，把沙子拿起来，然后沙子当中不是有一些晶晶闪,闪闪亮亮的那种，就是香料啊。包括他当中拍到那个保罗把手伸到水里面去，反正就各种方面都很不错。哎、呃呃呃，你还真
1: 别说，那个确实是我觉得就是对于保罗这个人物，他的人物弧光塑造相对比较成功的两个对比镜头，就是他在离开他原来的母星球，嗯、对的对的居一。捧水来看，以及到了沙子。嗯哦这边了之后去，去掬一捧沙之后的对比，我觉得这个是一个蛮好的对比镜头。嗯
0: 、对，而且保罗这个人其实是一个很悲剧性的人生，因为他之后一直到死亡，他其实都是在沙丘星球，他再也没有回到过自己的卡拉丹的星球。呃，但是这个也是有很多人就是说，可能不知道乌伦纽瓦接下去要怎么拍，因为你在这部片子当中明显感觉保罗是被塑造成是一个正面光辉的一个王子复仇记的这样一个形象。但实际上面就是说，小说到后面，保罗实际上就是说像 Dasvita 一样。就走向了黑暗面、呃，或者怎么样
1: ？对，呃，也不能说完全是黑暗面吧，因为核心来说，实际上就是保罗他在弗里曼人这一边是所谓的天选之子邱增万。从他自己的角度来说，感觉也是一个天选之人，是奎萨斯哈德拉克，是要带领弗里曼人最终完成家族的复仇，以及解放弗里曼人，甚至推翻帝国的统治等等等等的。但是从第一步来看，包括甜茶这个形象塑造完了之后，嗯、我们一直觉。的是一个非常正面非常光辉，并且有着无比前景未来的一个好角色，但实际上看原著就会知道，本身弗兰克·赫伯特的笔下，这个我们稍微展开原著说一说好了， okay, okay. 因为就说既然聊到这一点，就我也一直很好奇，这个维伦纽瓦准备拍到什么地方？第二，他准备怎么断？因为我们之前好像是说他是准备两两部长想要套着拍。但是因为经费的问题，只能先把第一部拍完，然后完了之后看看票房情况怎么样，制片方是不是继续投钱。那么现在已经确定了，后面可能还要再拍两部，他就可以做一个比较好的设计。我是希望他把《沙丘》前两本拍完，因为这个基本上是完整的讲完了保罗的故事，就《沙丘》第一本和《沙丘二救世主》嗯，这基本上保罗的故事讲完了。在这个过程当中，实际上是一个蛮有意思的点。呃，总结起来呢，就是八个字：天道无常，世事轮回。实际上，从开篇到厄崔迪家族的覆灭开始，然后接下来保罗成为救世主，但是在他带领弗里曼人完成了这么一个解放运动了之后，实际上在他的梦境当中也看到。弗里曼人打着圣战的旗号，打着穆阿迪布的旗号、嗯、发起的圣战，实际上在小说当中，最终导致了银河帝国的一场大浩劫，可能有超过六百一十亿人的死亡。那这个实际上在过程当中，他被。塑造成了一个类似像暴君一样的角色，或者说是因为打着圣战的旗号，他已经不再能掌控那些弗里曼人以及发起圣战的这个行为，到最后他又想要去赎罪，最终又回归到沙丘星球，并且隐居在沙丘星球当中这么一个轮回。嗯弗里曼人实际上也是从一开始的被压迫者，期待有这么一个救世主的出现，到了他们成为统治者，开始去发动圣战，去导致帝国的浩劫，最终到他们。弗里曼人的分裂，并且最终消失在历史的长河之中。实际上，一切都在轮回。甚至再往沙丘后面看，你可以看到沙丘星球从一开始这么样的一个生态，到被改造成一个绿洲，最终又变回了沙丘的这么一个状态，嗯、都是在讲轮回。嗯、所以，我觉得实际上这个是可能不同于其他的科幻小说。赫伯特就说去写这个小说，他实际上一直在说的这么一个轮回转变的东西。这个实际上就和我们说的生态。是有相关性的，很多生态的系统也是以这样子。当有一个外来物种入侵的时候，会导致生态系统的覆灭。生态系统覆灭重生了之后，又会进入到一个新的状态，达到一个新的平衡。实际上，所有的东西都会在暗含的这个理念在说。但是在这部片子当中，实际上我们觉得就比较尴尬的点，就对于保罗的塑造，只拍了他好的要崛起的那一层面，嗯、对对对而且是属于怎么讲，就是完全不留任何。伏笔的情况之下，不给自己留后路的情况之下，把片子截在了这个地方。那么接下来第二步，你肯定要黑化，你怎么把它黑化掉？你第二步是黑化到什么程度，或者说是是揭开一个黑化的面纱，还是怎么样？我觉得这个可能是维廉·纽瓦真正要去好好想接下来两步，怎么样凑成他这个三部曲当中情节上的起承转合要去把握的东西。
0: 呃，其实呢，你要说他完全没有给你提示黑化呢，其实也是有的。就是在保罗他在做春梦的时候，他幻想到未来，他这个看到了天眼这个以后的一些事情、嗯、当中，有一幕就是他在战场上面，他不是那个头罩闪开、嗯、之后，他不是露出了完全蓝色的眼睛，嗯、然后表情一副漠然的样子嘛？那边给你感觉好像他是黑化了，但是呢，表明的的确不是特别的明确。
1: 对，因为实际上就是说，你看完了整篇了之后，你就会发现，呃，他实际上弗里曼人在现阶段，保罗是他们的救世主，但是拉到历史。的长度来看，实际上保罗也是弗里曼这个民族的掘墓人，最终实际上是断送了他们在历史长河当中的印记，相当于一个快速崛起但是又快速衰落的一个过程，在厄崔迪家族掌控的这个时代当中。所以我觉得这个，我很希望维勒纽瓦能真的至少把前两本全部拍完，能把保罗的故事讲完整。至于保罗的儿子这个雷托二世，奇观感更加鬼邪的那个第三本和第四本怎么拍，我觉得这个再说吧。
0: 说到保罗的儿子，是稍微展开一点点好了。就是保罗的儿子，实际上已经是《The Children of d u n e 是第三本小说之后才出现、呃对，第
1: 三本《沙丘之子》当中开始塑造的。
0: 然后原来拍过一版美剧，那么谁演的那个他的儿子雷托二世呢？就是伊梅。嗯、<笑>我发现就是反正演保罗的，就是你看几版里面都是美男，都是帅哥，的。都是超级我觉得长相非常柔美的美男子。呃
1: ，我觉得这个真的是属于。就是，哎，不愧是上个世纪六十年代写的书。说你看看恶崔迪家族，一个个长得那个都是好看的不行。神仙你再看看哈克南家族，那一个个的造型，那简直就是。但
0: 是哈克南家族，我们一会儿会说的，就是原著当中也没有那么丑，而且也是红头发。但是在这部片子当中全是秃头。当然，电影当中把恶人拍的更丑了，把好人拍的更美了，就是这个。然后就稍微展开说一下，那个雷托二世、嗯，也就是保罗的儿子和沙虫，就是沙虫的幼虫
1: 。对这个，我觉得呃，你来说，就大家如果感兴趣看原著的话，呃，我相信啊，前两本看完你会真正感觉到我刚才说的生态轮回的概念。嗯，看到三四本你会觉得哇塞，这个剧情太野了。他开始说到就是说第二代，因为就是上一部的结尾实际上是说到整个帝国已经失控了。而且保罗呢，实际上也失去了视力，最终他隐居回到了沙丘当中。然后呢，就是说切尼和他实际上是生了生生生生了生了一对生了一对双胞胎，包括实际上还提到，就是说保罗的妹妹，也就是杰西卡夫人，实际上后来生的那个女孩、嗯，她的妹妹实际上是一个出生下来就是全知全能的，被称为尖刀厄利亚的这么一个身份，实际上。也是一个很可怕的角色。完了之后呢，保罗的儿子雷托二世呢就更加厉害了。他到这个剧的后来，实际上甚至和杀虫的幼虫进行了融合，最终变成了一种奇美拉混合体的状态。这个很多之前的，就是说画漫画的人画了一些他的造型，看上去大家可以去搜一下，非常非常的。鬼畜，然后完了之后呢
0: ？对它的造型，实际上就是一条很大的沙虫，但是本来沙虫的嘴巴里面是那个很多牙齿对，但是现在是人脸它是是，是一个人脸。对，如果你想的可爱一点，就是包裹在棉被当中的一个人脸。<笑>对对，但但是你想的可怕一点，你们可以自己搜一下图片，呃、
1: 反正挺恶心的。然后完了之后，就是说到了第四部叫沙地之神，也就是说实际上，呃、雷托二世和沙虫融合了之后进化成的所谓的沙地。进一步被塑造成为了神，他就开始垄断了所有的香料供应，并且以铁腕的手段去统治整个帝国，最终导致人类社会实际上进入到了一个完全停滞发展的阶段。所以说，整个就说三四部的剧情已经走到了一个非常极端塑造，就可能让我们感觉就像是。呃，如果回到生态的这个说法，实际上就是相当于一个生态系统引入了一个非常强大的物种，统治了整个食物链了之后，最终实际上导致整个生态链进入到了一个没有任何生机活力的这么一个僵化的情局之下，以及怎么再被打破。呃，当然五六本我没有看，五六本就又又往时代又往后拉了好多，又产生了很多新的势力。在我们这边之前说到的蒙泰特啊，什么贝尼杰瑟里特之外，还有很多新的势力加入进去，又有了一个更加复杂的剧情。嗯、那个我已经有点有点跟不上节奏了。但是我觉得一二本和三四本还是处于就是说不断的在描写生态系统的这么一个理念。我觉得大家感兴趣可以去看一下，嗯、有很多。非常奇怪的设定，在现在看来依然会觉得很新奇的设定。我觉得这个真是有赖于这个弗兰克·赫伯特，他不是一个严格意义上的硬核科幻作家，他实际上是从另外一个角度去塑造科幻世界。我觉得这个还是奇观感蛮强的。
0: 那我们要不接下来就按照一个一个的角色和人物来说好了。然后我们刚刚就在聊保罗嘛，这次保罗是甜茶演的。我上一期的时候表达了，我觉得甜茶在这部片子当中，维伦纽瓦对他的调教是比较不错的。我觉得他的演技是超越了他之前，比如说小妇人啊什么，我就特别不喜欢小妇人的那个角色，我觉得演的总体还比较不错。不过呢，就是这一次。大家非常褒奖他，就是哥姆次，就是那个疼痛之河的那一段、嗯，因为很多人都褒奖他的演技。呃，那一段我实际上反而觉得一般，我觉得他好像其他的部分演得更好。我特别不喜欢他在疼痛和最后面就是说抬头就是藐视你的那种、嗯嗯嗯、那个地方，我就觉得过于刻意，有点有点做作，有点做作。对对对，但总体我觉得他这次演技还是给我非常舒服的感觉。你觉得他这次怎么样
1: ？呃，我觉得整体演技，因为我看之前看他的片子不多，我可能没有很强的对比，但是我觉得至少对于这一部。呃，维伦纽瓦想要塑造出来的保罗的形象，我觉得田查的演技基本上还都阐述到了。呃，不过说到就是说、嗯，呃，所谓就是说维伦纽瓦版塑造的这么一个荧幕的保罗，嗯，我觉得当中实际上有一点，他是应该没有很多的展现出来。呃，实际上我觉得蛮可惜的一点就是、嗯，呃，我们之前说到保罗，他一方面是所谓的奎萨斯哈达拉克，他接受了贝尼杰瑟里特姐妹会的遗传的天选，嗯，然后另外实际上还有一个就是。厄崔迪家族公爵对他一直是让他进行蒙泰特训练的，对，实际上是希望他可以真正作为家族的战略核心，来为未来的家族崛起贡献一份力量。所以说，实际上这边就提到了一点，因为蒙泰特我们知道是个人形计算机，嗯，人形计算机最大的核心就是理智绝对大于感性。对的。那么回过头来，实际上小说当中有一点塑造的比较好，就是。在他知道他的父亲公爵死了之后，他是没有办法陷入悲伤的，因为过于理性的状态。所以说这一块实际上，我觉得可以在影片当中，我觉得实际上不需要花很多的笔墨。之前有一个伏笔，这里实际上再交代一下。包括我可以看得出来，甜茶是可以可以 hold 住这个表情的展现的，我觉得没有问题。这块没有表现出来，我觉得比较可惜。包括对于门泰特训练这件事儿，实际上也进一步就是说，在小说当中你可以感觉得到，为什么保罗作为这个未成熟的奎萨查达拉,拉克可以这么好的去对梦境进行分析、去理解梦境，也源于他的门泰特训练。因为本身门泰特的训练和贝尼杰瑟里特姐妹会对于精神力量的控制两个是不相容的，但是在保罗身上实际上进行了一个比较巧妙的碰撞，最终产生了他实际上还也说：“我是一个。”超越奎萨斯哈德拉克，是你们姐妹会所不能理解的一个更高级的天选之人，只、嗯、有这个层面、嗯、对,对我，觉得这个是影片当中实际上没有来得及交代的，我觉得是蛮可惜的一点
0: 。对，实际上小说里面这一段，实际上他突然之间就像像开了天眼一样，突然意识到自己是奎萨斯哈德拉克，包括他的门泰特能力到了一个前所未有的高度，那一段实际上就是他父亲死掉那一段，他一下子就。打通了任督二脉，这种、嗯，然后呢，他突然觉得所有的信息都展现在他的面前，所以他没有办法拥有一个正常人的情感，包括他父亲死了，他就说，我内心完全感受不到悲伤，我不知道我要怎么去哭，因为他说信息太大了，然后我的脑内全部都是非常有逻辑条理的，我要去处理各种信息。后来他是把那些信息全部处理完了之后，他说，现在我可以为你感到悲伤了，父亲。然后他的眼泪才掉了下来。就是他已经像是一个半机器人那样的，而且实际上在这一段戏。就是电影当中没有拍到一个非常重要的情节，也就是他父亲死掉的当天晚上，他和他的母亲不是在帐篷里面吗？他对他的母亲说出了一个非常重大的秘密，但是这个也是维伦纽瓦在电影当中完全没有拍的。我不知道这个是维伦纽瓦想放在后面放大招呢，还是说可能维伦纽瓦觉得这个信息不是特别重要，索性就删掉不讲了。所以我就直接在这边说了吧。就是当天晚上，保罗就对他的母亲 Lady Jessica 说：“实际上，你是哈克南男爵的亲生女儿。”然后 ，Lady Jessica 其实自己也是蒙在鼓里，他完全都不知道。我觉得可能，呃，哈克南男爵他本人也是不知道，因为他搞了很多，他有很多的私生子、私生女，他都搞不清楚了。Lady Jessica 自己有印象，就是他从小就是被父母遗弃，从小就是在 Benny Jesuit 姐妹会里面长大的，他从小就不知道自己的父母是谁。但是保罗不是突然之间通了天眼嘛，就告诉他，实际上是在。哈克男男爵年轻的时候被一个贝尼杰瑟里特姐妹会的人勾引，然后哈克男男爵就是残忍的强暴了那个姐妹会的成员，生下了杰西卡。所以保罗说，实际上我们都是哈克男族的人。接下来就是要哈克男人杀哈克男人，就是这样的一个故事。这是第一部小说里面讲的这一段，我觉得还是有一点令人震惊的消息。但是维伦纽瓦完全没有拍，我在想是否是他觉得这个信息也不重要，所以就不讲了。因为的确小说里面呢，你会感觉他的确讲到了很多类似于中世纪的欧洲贵族，他们有各种乱伦啊，各种通婚啊，包括你可以看到哈克南男爵。把雷托公爵还是称为是 cousin， 就是表亲、嗯，但实际上你要这么算，他应该算是他的丈人。呃，既
1: 是表亲又是丈人，是吧？我觉得这个怎么讲，就是呃，小说当中这个消息爆出来的时候，读者肯定是蛮震惊的，对，觉得哇塞，居然还有这么这个,、啊、个奇怪的、畸形的这么一个人物关系，对呀、啊啊，呃，那么回过头来，实际上你说。这个消息除了震撼感，有什么特别强的作用啊？实在也就是那句“哈克男人杀哈克男人”，我们都是一家人。对，那从我的感觉来说，他只是埋了一个梗，这个梗牵扯到的东西也不是很多，就是给观众带来一个震惊。反倒是给我现在回过头来想，本身就是说这个保罗的出生实际上是在姐妹会的计划之外的，他们没准备现在这么快就让男性诞生，是杰西卡自私自要给。公爵生个儿子，那么回过头来，从他们的本身计划实际上是希望他生女儿，嗯、在他的再往后几代再去和哈克南公爵那一只再进行，就是说交配、嗯、繁衍。那回过头来，从我的角度来说，作为一个生物学家，我感觉就是在做一个近亲育种，要通过不断的自交、回交，<笑>通过家族近亲的交汇哎哎哎，最终诞生一个你们真正想要的奎萨兹哈的哈克，就变得格外的鬼畜。
0: 对对对，包括我不知道，因为我才看完第一本嘛，后面好像说那个 Lady Jessica 的母亲，实际上就是被哈克南强奸的那个，实际上就是 Reverend Mother， 就是圣，也就是给保罗做测试的那个人，实际上就是保罗的外婆。然后哈克南实际上就是保罗的外公。你这样一想就吓人，你觉得吗？嗯、另外，我再说一些，也就是哈克南在小说当中的设定，但是在。电影当中没有拍出的，就是实际上哈克南男爵有非常奇怪的性癖，包括他也是一个恋童癖。在小说当中说他特别喜欢长相漂亮的呃小男孩而且他会派手下的人去安排一些小男孩到他的寝室里面给他来玩弄啊之类的。包括他很迷恋保罗的长相，他所以去找那种长相很像保罗的漂亮的小男孩供他玩乐。你又觉得变态的更的更深了一层，但是呢，维伦纽瓦的确是把这一层就是非常乱伦的地方全部都删除掉了。但是如果你回去看1984版《大卫·林奇》，他是有比较明白的拍出来了，他是有恋童癖，包括他是有同性倾向的这一段，因为。《大卫·林奇》里面的那个哈克南男爵经常会招那种就年轻貌美的男生到他的房间里面来，然后那个男生还是会抱着那种很很漂亮的鲜花来，就预示着年轻的男子就像鲜花一样，然后哈克南男爵就冲过去扑上去嘛，就咬他的脖子，就是真的扑上去咬他的脖子，然后吸他的血啊，然后镜头就慢慢的转开，你就很明白他在拍些什么。呃，包括在维伦纽瓦这个版本当中拍的比较隐晦，但是也有拍，就是在哈克南男爵周围，实际上有一群就光头的仆人。我开始以为那些都是小女孩嘛，但是后来有听友突然点出来说，实际上这些都是小男孩，我就想通了，应该就是这样子的。比如说帮他倒洗澡水，然后在旁边弹奏音乐的那一些非常胆小的，实际上都是一些小男仆。
1: 呃，好的，关于哈克南男爵这个非常变态的一段外延展开，我们就到此为止啊。我们说回到就是说剧中的人物，嗯，呃，我们要不先来说雷托厄崔迪好了，呃，这个角色呢，不管是在小说当中还是在剧当中，都是一个短命的角色。那么我觉得当中有一个细节还是蛮有意思的，就是他在和。保罗在他们家族的坟前对话的时候，实际上提到了，就是说一个领袖是应该什么样的人。他说：“我也不是自愿当这个领袖的，我当年的梦想是当一个飞行员。”然后后面我就注意到一个细节，就是他们在开着那个扑翼飞机去香料车救人的时候，就是他爸在开飞机，而且开的非常的爽，感觉他就非常 enjoy 开飞机的这一段。我觉得这个细节还是蛮好玩的。
0: 嗯，对的，就是，而且他在《星战》里面演的也是个飞行员、哦，真是飞
1: 行员是吧对对
0: 对？而且就是我看很多人都评价说，奥斯卡·伊萨克在这次里面演雷托公爵的这个形象特别的帅气嘛。呃，他其实这个大胡子的形象，在之前就是也是他之前演的一部文艺片，就很有名《醉乡民谣》，也就是他演一个民谣歌手、流浪歌手，带着两只橘猫的那部片子嘛。它里面实际上也是一个大胡子的形象。那他这个角色，因为在这部片子当中时间非常的短，我好像对他没有什么特别大的感觉。呃，他最后死的时候，不是就是赤身裸体躺在那个哈克南男爵的家里面、嗯，那那个形象就很像耶稣，耶稣受难的对耶稣献祭的那个感觉是的，然后。哎，我这边要说一点奇奇怪怪的东西，因为就是我不是看完了佐杜洛夫斯基那部纪录片，也就是说，实际上佐杜洛夫斯基他自己在想拍《沙丘》，他对于《沙丘》的设定是要把《沙丘》的小说进行比较大的改编，他是想把《沙丘》的小说抛开他的外衣，然后。当中结局和人设很多地方都是要进行改变的。如果我们现在看，能看到佐杜洛夫斯基的那个刹车会和现在大卫林奇包括韦伦纽瓦，倒、啊、是完全不一样的一个感觉。他当中实际上给雷托公爵和杰西卡夫人设定了一个比较奇怪的设定，就是说，在佐杜洛夫斯基里面的雷托公爵，实际上小的时候就被公牛阉割了，就是说他外公不是因为在公牛的斗争当中被。杀死的嘛，他就反正设想雷托公爵是没有生育能力的，他是已经被阉割掉了。但是他遇到了他的爱人，也就是杰西卡夫人。杰西卡夫人，因为她是一个 Benny j e s s a r e t 是一个女巫，嗯、所以可以
1: 自，所以生殖
0: 呃，不是，所以呢，他就从雷托公爵的体内取出了一滴血液，这滴血液进入了 Benny j e s s a r e t 之后形成了一个精子体细胞克隆，哇塞，然后这个高
1: 级了，这个<笑>这个生物上，哇塞，解决了这个，是吗？不得了，不得了，是
0: 吧？反正就是这个这滴血变成了精子，进入了这个杰西卡夫人体内，孕育出了保罗。因为佐杜洛夫斯基他是这样的一个人，他不是一个。商业片的作者，他是一个艺术家，应该这么说，他是个艺术家，他就是想让他们不是从肉体结合生出保罗，他是想用柏拉图式的，是他们精神结合生出的保罗，所以保罗是一个精神集合的产物，他是这样想的。呃，他当中还写了一些，就是我觉得原著当中也是没有的，就是说雷托公爵最后是怎么被杀死的，他写的也很吓人，就是他说的是哈克男男爵手下不是有几个仆人，有一个叫彼得，一个蒙泰特嘛，还有那个野兽拉班，应该是野兽拉班把公爵做成了人质。你你懂
1: 、啊，就切手切脚。对对对
0: ，就是因为他呃，佐杜洛夫斯基那个版本里面，他们是已经把分镜全部画出来，所以他会把分镜放给你看，就先把雷托的左手切掉，右手切掉，左脚啊，右脚啊，布拉布拉布拉啦，再再再，就是拍的是非常的血腥，非常的邪典。如果佐杜洛夫斯基能把那个版本拍出来，应该是和现在完全不一样的版本了。
1: 哎，说实话，确实对于这种史诗级的巨著进行这种解剖式的重构，我觉得还是蛮有意思的。嗯，实际上我我我再又要扯到基地了《基地》了，《基地》的美剧我现在看了五六集，这个我是觉得还蛮值得品味的。嗯、哦，就是他也是把《基地》小说的结构完全打散重塑来说，因为《基地》的小说，说实话不太适合拍成任何影视作品。因为它基于就是说所谓的心理史学的这个概念，实际上是把时间跨度拉得特别长。你比如说，《基地》小说第一本五章，每一章一个主角。这个所谓的谢顿博士只在第一章主角当中起到了关键性的作用，之后就是一个弃子，引出了后面的故事。每章换一个主角，你说是怎么拍？完全没有办法拍。所以说，他实际上是基于就故事的核心内核，重构了很多人，再把时间线打乱了之后来说，才构成了一个可以在影视作品上按照剧集的方式呈现给观众，值得看下去的东西。嗯，所以我觉得《沙丘》一定程度上也也也有这种可能性，就是你抓住他的精神内核，把他的人物、剧情走向。重构了之后展现出来，可能比就是现在《维伦纽瓦忠于原著的故事结构》去拍，相对而言受到了很多掣肘的这种状态，要更有意思一点。当然，这个是基于就是佐杜洛夫这种完全出于艺术高度来对他进行大刀阔斧改编的这么一个魄力。这个我觉得现实社会谁给他投钱，这可能是最大的问题。就是所以他最后投不
0: 对找不到钱。这个佐杜洛夫斯基，我们待会儿可以再详细展开一点。因为我几个版本看了之后，我其实发现维伦纽瓦实际上拍的这一次还是比较偏保守的。它其实非常贴近原著小说，包括当中人物出场顺序，包括他们的对话台词什么东西。如果你再回去看大卫林奇的，你会觉得维伦纽瓦和大卫林奇实际上拍的顺序都一模一样，包括人物出场，包括他们的台词什么东西。都非常的类似，只不过就是说大卫林奇当时拍的时候那个特效啊，那个写点，现在你就当搞笑片去看，其实还蛮不错的，就很简陋各方面。但是维伦纽瓦在美学方面做到了极致，但是他们两个版本都是非常非常贴近原著，几乎就没有做出什么改动。但是佐杜洛夫斯基他实际上是一个非常天马行空的想象，当中很多地方都是改掉了，包括人设，包括电影的结局，全部都是改掉了。然后这边说几个比较有意思的点，就可以说一下这些导演互相是怎么看对方的。那个佐杜洛夫斯基，因为他当时在70年代，因为最终没有筹款成功，没有一个好莱坞的这个大的制片厂愿意投这么多的钱给一个完全天马行空的电影，他们觉得这个电影是赚不了什么钱的，所以他就筹集失败了。之后呢，佐杜洛夫斯基知道大卫林奇要来接拍这部电影，他说他整个人都不好了，他觉得自己像生病一样了。他虽然说自己非常崇拜大卫林奇，但是他也不想说别人抢夺了自己的梦想。然后当当时八四版。呃，沙丘上映的时候，他怀着非常沉重的心情，像病人一般的踏入了电影院去看大卫林奇的电影。结果一点一点一点一点，他就开心了起来，因为他发现这部片子是一部烂片，他是原话就是说是一部完全失败的作品。所以说他就非常的开心，因为觉得我做不到的事情，你也做不到。但是呢，他也说了，他觉得大卫林奇的水平应该不是这样子的，一定是制片人从中作梗。实际大卫林奇自己也表达了，就是说他现在都不想回去回忆这个事情，因为他说重复了很多遍。他当时拍完了之后，并没有最终剪辑的权利，他的影片是完全按照制片人的想法去拍的。所以说，他当中有一些情节是自己喜欢的，但是他大部分的情节都是不喜欢的。所以呢。大卫林奇这次知道维伦纽瓦又拍出了一版新版的《沙丘》之后呢，他就说自己的心非常的痛，因为想到自己原来的失败，所以他说他这次对于维伦纽瓦的《沙丘》是 zero interest， 就零兴趣。他说我就是对这部现电影零兴趣，不是因为导演不好，而是因为勾起了我太痛苦的回忆。然后呢，我又回去查了一下佐杜洛夫斯基。对这一版维伦纽瓦的看法，我我非常好奇。然后佐杜洛夫斯基看了维伦纽瓦这一版本的预告片之后呢，他就说 ：“It's very well done, but it's predictable and industrial。”就是说，完成度非常的好，但是都在预期之内，而且非常的工业化。我觉得，其实我你不觉得《沙丘》这部电影对我们现在来看，已经是一部不是很商业片的电影，已经是属于蛮有艺术性、蛮有导演自己作者性的一部电影吗？但是这部电影在佐杜洛夫斯基的眼里，还是只是一部。工业化的产品，他觉得这部电影还不够具有思想性和艺术性
1: 。对，我觉得这个还是蛮有意思的，就《沙丘》这个电影改编，已经成了这三个神级导演心中过不去的一道坎儿。尤其是左老爷子看到后来人在做的事情，大卫林奇的版本失败了。那实际上他还承认大卫林奇是个艺术家，所以这一定是制片方在乱填。对。然后完了之后，这个维勒纽瓦这个版本出来了，他只能说你太。完成的还不错，但是太工业化了。对实际上，这个就就我们回过头来就说，实际上我就在想，就是维伦纽瓦在这一版沙丘当中打的还是安全牌、嗯。那么他现在既然拿到了接下来两部的这么一个权利，我希望他在后面可以发挥他更多的改编的成分，或者说更多艺术呈现的地方，嗯、而不完全是按照工业化科幻片的方式来拍。嗯
0: 嗯
1: 。OK， 扯远了。呃，说回到人物，那个说完雷托公爵，我们接下来来说<笑>呃杰西卡夫人。嗯。
0: 呃，杰西卡夫人本身就是演员演的非常的好嘛，而且她非常的美。这次我说了嘛，她上一期节目就说了，我觉得她又美出了新高度，而且她的确演技各方面都非常的精准。那么这次当然有很多人看完了本片之后呢，开始磕 Lady Jessica 跟保罗的关系，出了很多那种 C P 嘛。因为它当中有一些奇奇怪怪的点，嗯、就是尤
1: 其是沙丘上两个人换这个衣服，然后相互背身看了一眼的这么一个场景。没错，我也不太能理解那一段
0: 。我第一次看，以为自因为过得蛮快的嘛。我第二次看的时候仔细看了，他们真的很奇怪的互相看了对方一眼。呃，但是我觉得是没有暧昧关系的，就是至少原著当中没有，而且你啊看看，原著当中保罗实际上是个小孩子，他是个十五岁的小孩子，在小说当中一直说他其实是个小孩小男孩的 little boy 这样子的，那就没有暧昧关系。但是电影当中拍的有一点这种感觉，我觉得是因为当天晚上她的老公去世了之后，她感觉到了，就是说。保罗,保罗身上其实是、呃、
1: 他父亲的身影的这种感觉
0: 。呃，我倒不是这么觉得。我觉得他是认为保罗实际上是真正的那个天选之人，就是那个奎萨斯哈德拉克是他的儿子。他后来对他的儿子的感觉就是带着一种敬畏的心理，就是既崇拜又害怕，但又是自己的儿子。后面实际上从那一晚开始，保罗就成长成了公爵。包括也成长成了弗里曼人的救世之祖，他后来实际上是带着他的母亲去走路，包括那个去找弗里曼人，他已经是引领他的母亲的这样的一种。我觉得他母亲其实是带着一点敬畏的心在看他的。儿子。对，
1: 就是呃，就是 Lady Jessica 回身看保罗的那个场景，我可以理解。不管是他觉得当年的那个儿子现在已经成长了，嗯、包括他在当中也说了，实际上他已经成长成为。超越奎萨斯哈特勒的一个身份，已经不是你们姐妹会能理解的这么一个身份了。这种我可以理解，但是保罗回身也看了他一眼，这个我就有点不理解了。我觉得很多人磕 CP 就是从这个点开开磕进去的。对，
0: 另外还有就是保罗跟他说你怀孕了这一段，实际上也会让人奇怪的小笑，
1: 反正大家现在这个人，这个 CP 啥都能磕起来，我觉得确实。对、嗯 okay、然
0: 后再顺便说一下，因为她不是怀孕了吗？实际上，在小说的后半部分，就是她生出了她的女儿，就尖刀艾莉啊，阿莉啊，艾莉啊，什么 A L I A， 怎么读？嗯、然后这个女孩实际上大卫林奇的版本里面是有的，那个小女孩我觉得演的很不错，她看上去应该就是一个。呃，五六岁的小女孩来演的，然后眼睛全部都是蓝色、嗯，但是因为这个小女孩出生是带着前世的记忆，包括就是姐妹会的所有的人的记忆，嗯、所以她是一个全知全能的角色，是一个非常狠毒的厉害的角色吧。所以呢，是有一个非常小的小女孩，但是用非常老练的腔调来演的。我觉得《大卫·林奇》里面的妹妹演的还不错。
1: OK， 那么杰西卡夫人就说到这里吧。嗯，接下来再说说厄崔迪家的几个家臣好了。嗯，呃，首先我觉得先说一下灭霸好了。灭霸演的这个角色格尼哈莱克啊、哦，这个角色说实话在。影片当中的戏份是偏少的，基本上，而且我觉得最可惜的就是没有体现出他吟游诗人的这个身份。唯一的，就是迎接圣旨的时候说你咋不笑嘞？网上还有一个海报 P 了一下对，对不对？这个所有人都在笑，只有他不笑。呃，我觉得就是这个角色还是蛮可惜的，因为你既然用了 Josh Brolin 这么一个重量级的演员，实际上可以给他展现稍微多一点戏份，而且因为在后面的小说原著当中，他是还有戏份的，还有一个还算比较重要的戏份再出现、嗯，我觉得这一块感觉突然就没得了。就是除了那一场比剑的功夫展示，展现了一下这个红蓝的护盾之外，没得了就，我觉得这蛮可惜的。反倒是实际上在各个加成当中，戏份最多的是给到了杰森·莫玛饰演的这个邓艾达和这个角色。在这个当中，实际上还有一个高光的场景，就是最终实际上为了保护他们，呃，以伊迪多和萨多卡军团搏斗，最终牺牲的这个场景。虽然我们知道在小说当中，这个人并没有完全消失，最后还作为网友戏称的宇宙中嘛，持续参与到了类似像贝尼杰瑟里特这一种所谓的神秘力量进行的育种计划当中。但是实际上，在这个片子当中，你会觉得他的戏份和重量级别远远高于 Josh Brolin 演的这么一个吟游诗人兼军事专家的这么一个身份。我觉得这个是就比重上，我觉得有一点失衡的点
0: 。嗯。呃，实际上这两个角色，我觉得都演的比较一般，就没有什么感觉。呃 ，Josh b r u l i n 这个角色也没有体现出，就是说他是一个文绉绉的人，或者他是一个吟游诗人的那个感觉。可能就是他进来的时候，甜茶说：“今天我没心情打斗，你唱一首歌吧。嗯”然后你哪里看得出来 Josh b r u l i n 会像是会唱歌的人？但实际上他稍微唱了一点，就是他们那个阿特雷迪斯家族到沙丘星球吹风琴之前，他吟吟诗一首。哦、呃，那个那
1: 个那个苏格兰风情我也是觉得挺奇怪的，是吗？这个有一点违和了。虽然我可以理解，他是一个非常传统的。就是说民俗的东西在这边很好的点出了这么一点， uh, 但是我觉得还是有一点违和感，尤其是八千年之后你还导着不出了一个这玩意儿， uh, 也有点违和了
0: 。但是其实我听的时候，我觉得这个风琴声配得很好，声、哎、音配得很好。对，我觉得声音得但是就是这个让
1: 我们太容易联想起现在的固定场景、uh, 固定民族的风俗，在八千年之后依然延续着，而且完全一风不动的延续着，我觉得有一点点违和了
0: 、uh, 呃，然后 Josh Brolin 饰演的这个歌尼的这个角色，在大卫林奇版本里面是 X 教授来演的啊，就是老版的 X 教授，嗯、他在呃他在那个里面演的歌尼，我觉得超级帅的，就是 X 教授年轻的时候还是、哎、他我觉非常帅，真有吟
1: 游诗,、哎、诗人的感觉。对呀、啊，对。
0: 呃，不过他演的歌尼也是秃头，也是光头，就是他 X 教授也是光头，他怎么回事？对呀、啊，然后我我不知道为什么。呃，然后在这边可以稍微说一下，就是他们不是教他用护盾那一点，其实也说了，就是说要用刀进入护盾杀人的话，其实是钝刀割肉，你要很慢才可以进入这个护盾，快速的动作是没有办法击穿对方的护盾的嘛。所以说，保罗在最后和弗利曼人打斗的那一段，他实际上电影当中没有拍得很清楚，就小说里面其实说了，为什么他一直在和弗利曼人感觉是在周旋。没有把他直接杀死，呃，一方面也是因为他不想杀人，第二方面是因为他受的十几年的教育都是让他慢慢的用刀去戳对方，所以他的动作都很慢很慢的，让周围的人看起来就是他实际上在调戏弗里曼人。嗯，但是弗里曼人是没有护盾的，所以他们杀人都是动作很快的。但这一点呢，实际上在电影当中并没有展现出来，是慢慢杀人的那个过程。
1: 对对对，电影当中实际上并没有展现出这个细节，更多的只是看到他仁慈的一面，对对对不愿意杀人的这一面。但是实际上是，嗯，他的格斗方式一定程度上是受限于之前的这么一个惯性逻辑。
0: 嗯，对嗯。呃，另外说到保罗在最后杀的那个弗里曼人这边，其实也有一点，我是二刷的时候才发现，就是说保罗在杀死那个弗里曼人，就是杰米之前，他不是有很大一串幻觉，就是他的幻觉里面有一个黑人弗里曼人。跟他像好朋友、亲朋好友一样的在教导他弗里曼人的一些生存的法则。实际上，这个人就是最后被他杀死的那个杰米
1: 。对，所以说你觉得这
0: 段是什么意义
1: 呃，我觉得实际上一定程度上就是他可能逐渐意识得到，他在梦中所看到的那些东西，并不是已经确定的未来，而是他可以改变的。因为实际上在梦境当中或者在幻觉当中，他看到的那个 Jamie 对他实际上就是一个导师的身份。对。但是只是在那里，他教他的是一种方式的知识。但是在这里，实际上他是开启了通过完成就是说杀人的这一个举动 ，First Blood 的这个行为，开启了他最终真正能承担起奎萨哈达拉克的这个身份，承担起这个弗里曼人救世主的身份。所必须有的残忍的手段，或者说是不说对血的渴望，但是说是就是对于残酷的忍耐和驾驭，我觉得这个可能是以另外一种方式开导了保罗
0: 啊。哦 OK， 其实际上我觉得有很多脸盲的人都不一定能认出。我第一次
1: 没看出来，我是二刷了、哦，我是回去,去拉片、哦、二刷了之后我才意识得到。我也是， okay, 原来这个是杰米，因为杰米出来的时候场景比较短，你弗里曼人你基本上能记住的就是哈维尔巴登和就是说在拿牙医你两个，我觉其他的人你觉得可能就是陌
0: 生的黑人的脸，我觉得我还对不熟悉，关键这个演员
1: 之前没见过，真的不熟悉。
0: 我也是第二遍在电影院看，我才在想这个人会不会就是被他杀死的那个人？没错。然后呃包。括实际上也有人问，就最后快结束的时候，不是保罗看到有一个人骑着一个沙虫过去、哦，就是大家说这个是幻想呢，还是说他真实看到的当下，哦这个、真实弗里曼人骑着沙虫、这个绝对是真实？这个你也可以说一下。这个我
1: 觉得绝对是真实，因为呃，弗里曼人实际上就是会第一，他们会骑着沙虫。因为就是说，后面小说当中也有提到保罗怎么去驾驭沙虫。弗兰克·伯特用了非常科学的手段，告诉你他们怎么驾驭沙虫。沙虫身上有鳞片，嗯、你把它的鳞片剥开，杀碰了它幼嫩的皮肤，它就会想要避开那个沙子，啊、从而去引导它的转向等等等等的、啊。他会用非常生态学的方式去解释怎么去驾驭沙虫。包括实际上影片当中回过来最直接的一点就是，他和杰西卡夫人对望了一眼，然后指了一下远处的沙虫、啊，他俩同时都看到了，并且保罗是。又确认，这就是。他父亲所谓的要寻找的沙漠的力量 （desert power）， 所以说这块实际上他们都看得到，这就是弗里曼人再有的一种方式、嗯。所以我觉得这个肯定不是幻想
0: 。嗯，对的，就是如果看大卫林奇那个版本，因为他把第一本书拍完了，实际上后面他们就是骑着沙虫，就是好多人骑着一只沙虫，然后就冲到皇帝那边去跟皇帝那边的萨多卡军团对打，然后那个特效真的是笑死人了，就是哎，大家就可以把那个当成一个斜点搞笑片去看。实际上还是蛮有趣的，我觉得
1: 。对，所以我觉得这个说到这个，我还是蛮期待维尔纽瓦之后去再现这个场景，因为我觉得一定会震撼感特别的强。因为这部杀虫当中，实际上已经能通过，嗯、比如杀虫和香料车、香料车和人的对比，体现出这个体积的巨大。四百米的杀虫、嗯、是什么样的概念？它的巨口在你面前的时候，
0: 嗯、所谓
1: 的那些金牙笔做成的牙齿，每一个牙齿是有多大？嗯嗯、我觉得这个是有震撼感的。当回到后面的几部当中要再现这个经典场景的时候，我相信维伦尼瓦展现出来的震撼感，我就期待在下一次二 D M X 再去看
0: 了。嗯。呃，然后我们再说回前面的人物，就是海王演的那个邓肯那个角色。嗯，呃，实际上我个人觉得是一般，为什么呢？是因为我觉得看了海王这么多的角色，杰、嗯、森·角色莫玛的，我觉得他演什么角色都是一样的，就是他的那个表情太具有代表性，他、嗯、标志性了，就是他那个微笑的那种感觉，是我感觉太跳不出来了，我觉得跳不出来，演所有的角色都这样子的。呃，所以他在这部片子当中死掉了。我不知道他在后面的小说，因为他实际上应该是到很后面。对，我觉得复复维伦纽瓦的这个
1: 几部当中，可能不一定有他的戏份。他应
0: 该就结束了，我也是这么觉得
1: 、嗯。OK， 另外再说说门泰特好了。呃，门泰特说实话，我觉得还是蛮出彩的。最出彩的可能就是我们开始说到单撑一把小油纸伞的那个场景，<笑>这个我觉得真的是一个非常。开创性的原创，而且，呃，我们的戏称就是要保护电脑，是吧？对，<笑>不要被晒坏了。一个，对的，对的。呃，然后另外，实际上可能，呃，接下来肯定要提所谓的张震岳医生
0: 、呃，这个角色
1: 吧。说实话，我觉得不是特别的出彩，嗯，也没有留下很深的印象。虽然。小说当中，实际上把它作为了一个巨大的伏笔，再说就是他们家到底谁背叛。Jessica 夫人回顾了一整串人，怀疑了所有的人，但是没有怀疑到他。这是取决于我们在上期也聊过，他是将会接受一个所谓的帝国预处理、啊，所以 Suppose 你是不会背叛的，你都是好人，不会害人。但是这里他是克服了自己的这一个预处理了之后，呃，基于自己的。其实还是强烈为了拯救自己的妻子去做的一个选择，但是在这部片子当中，说实话，戏份的展开相对也比较少，对于这个人物的塑造，你根本就没有胡荒，也没有更多的就是说剧情的纠结在这里，杰西卡夫人的怀疑啊，都没有、嗯，很快就过去了。所以我觉得这个人物讲实话真的不出彩，非常不出彩
0: 。呃，就是小说里面的话，他因为是被预处理了之后，小说里面是说哈克南公爵的蒙泰特那个叫做彼得什么东西的人。把那个他的预处理的东西破坏掉了，所以说呢，才让他背叛他的主人。但是这一点维伦纽瓦其实完全没有拍，他既没有拍就是他的思想刚硬，也没有拍他被破除了，就是单纯的就是说他就是一个坏人，嗯，就是把这个角色的确是写的特别的简单，而且特别的愚蠢，因为哈克南男爵怎么可能把你的妻子给还给你呢？呃，说到这边就是岳医生的妻子，因为我看到我们听友里面也有人问嘛，就是说这次在维伦纽瓦的版本里面，哈克南的家不是有一只蜘蛛？ Oh, 宠物嘛，然后如果你仔细看那只蜘蛛，实际上八个脚是人,是人的手，然后它不是在那边吃一个小碗嘛，就是像宠物小猫咪在吃饭一样的。然后后来不是 Benny Jessoris 姐妹会的那个来了之后，把这个宠物赶走了嘛？预示着给你感觉它实际上是一个听得懂人话的一个宠物。然后很多人网友就推测说，这只蜘蛛是否是哈克兰男爵把岳医生的妻子拆分了之后拼出来的？一个蜘蛛、呃，小说里面实际上是没有这一段的。我看大家应该说是维伦纽瓦自己的恶趣味吧。如果你要说这个是岳医生的老婆，一个
1: 人拼不出来吧？好像也是
0: 可以的，因为岳医生的妻子就是一个 b a n n y Jesuit 姐妹会的成员、嗯，然后她也是听得懂，所以姐妹会说的话之类的。嗯、电影当中还说那个、嗯、They take my wife apart 什么之类的，就是、哦、感觉、啊、真的
1: 是分开了之后重新。对对对对对呃，这个太变态了、这个，但
0: 是小说里面没有这么说，他就是说彼得把他的妻子放在了一个疼痛放大器里面折磨他，那没有详细的来讲了，就是这一点。OK
1: OK， 呼噜又挖出了一个非常变态的可能的设定啊，<笑>呃 ，OK， 我们看看还有什么人物没说的啊，还有就是野兽拉班。呃，野兽拉班这个角色，说实话吧，呵呵他之前之前在银护当中的形象太深入人心了，我还是没有太跳出来。包括在这个片子当中，他比较怒吼的几段啊什么的，我还是感觉和那个毁灭者的状态有点像。对，
0: 我觉得他演的也也是挺一般的，就是非常的表面他的演技。然后说一下原著当中，哈克南实际上手下。那个蒙泰特其实是一个蛮重要的人，就是彼得，但是在这部电影当中，实际上就出现了那么一两次。嗯、你要他要不是翻白眼，你根本就不知道他是谁。然后在小说当中，那个彼得他一直很喜欢 Lady Jessica， 然后在《大卫·林奇》里面还拍了比较恶心，就是哈克兰男爵吐了一口口水在 Jessica 脸上，然后彼得还把那个口水。抹云在 Lady Jessica 里，反正就很恶心的一段拍的，但是在这部电影当中也没有拍出来。包括哈克南男爵手下侄子，除了野兽拉班，野兽拉班还有一个弟弟叫做菲德罗萨。菲德罗萨的话，实际上是哈克南男爵心目当中更心仪的一个继承人，而且是更加残暴的一个人。但是在这部片子当中呢，完全没有拍，我不知道是完全省略了，还是这个人物要之后。再引入进来，然后在大卫林奇的版本里面，那个费德罗萨是 Sting 来演的，就是非常有名的那个歌手 Sting 来演的，应该算是他的黑历史。就是在里面造型非常的诡异，而且只穿一条三角裤，其他都不穿的那个，非常非常的奇怪。
1: OK， 最后我们再来说说弗里曼人这边的吧。一个就是哈维尔·巴登演的角色，一个就是赞达亚演的这个切尼啊，当然还有一个凯恩斯博士。啊、oh. ，呃，这三个人，说实话。凯恩斯博士可能算戏份最多的，而且这个是和原著有改变的。原著当中不是一个黑人女性的角色，嗯，呃，这边当中做了一个改动，当然可能是有政治的因素啊等等，呃、嗯，这个我们也可以接受，我觉得也挺契合对，挺契合弗里曼人的这个状态的。的挺好的对，啊，包括就是说，只是说这部片子当中他的死法和原著当中也不太一样、呃，这个当中实际上是被这个帝国军处决了。
0: 被沙虫一起吃掉了、啊、对，实际上是因为对被帝对被就是
1: 帝国军砍的不行，他后来就引来了沙虫嘛。对，他
0: 一开始就引来了沙虫，然后他再把那个一起引来一起吃掉那一块他不是说我唯一效忠的就是那个什么胡、嗯、什么那个？就是、对，现在实际上就是沙沙沙
1: 丘之主，沙虫对。对。
0: 那一段应该也是杀虫有一个正面的大全景出来，应该是第二次出现，因为后面还有一次，就是保罗和他面对面的那一次。嗯、然后我觉得凯恩斯博士这个演员演的是非常不错的。然后切尼，呃，没有什么太多好说的，我觉得。主要镜头就
1: 在保罗的春梦当中聊骚了，<笑>是吗
0: ？对，反正福林曼人，你会感觉他所有的演员全部都是有色意。
1: 嗯，对，它象征的可能就是这么一类、啊。当然，就是这个当中，实际上弗里曼人就所谓的蓝色的这个伊巴德之眼是还原了，但是没有，就是说按照原著当中所谓像皮革一般坚韧的皮肤，这个没有展现出来，只是把它们塑造成有色人种而已
0: 。对。嗯然后，因为小说当中的倩妮年纪也很小嘛，就一直说她实际上是一个像调皮的性格像小男孩一般的小女孩，就声音也像男生一般的女生。我觉得和赞达雅还蛮契合的，就是不是那种很女生的女生。然后，另外哈维尔巴登我没有什么感觉，对，就基本上他出来的时候我都没认出什么。对，
1: 这他一出场的时候确实我也没太认出来，而且他基本上就两场戏，一场吐口水的那场戏，那场还有一个就是最后说了一段。这个实际上我觉得这个大演员大材小用了，真的属于就维伦纽瓦敢敢下本钱，他愿意请这些知名演员来保证就演技上不掉链子，嗯、并且能给观众一个明星剧集的这么一个效应，塑造史诗感。
0: 然后哈维尔·巴登演的这个斯蒂尔格，实际上也是对 Lady Jessica 一直呃很喜欢，就是这样子。他所以说后面容忍就是 Jessica 和他儿子进入弗里曼人，反正还处处帮他们讲话。对，一定程度
1: 上是他在照着他们母子俩，否则的话，实际上他们融入过程当中会碰到很多很多的问题。即使大家可能认为你是天选之人，对
0: 。但是他也没有得逞，反正就是 Lady Jessica、嗯、有很多角色都喜欢他，对，嗯、但他都没没没有得没有得逞，对的，因为他只爱雷托公爵
1: 。OK， 我们角色好像基本上已经说的差不多了，对吧？嗯。呃，那么接下来我们看看还有什么关于这部片子可以再展开聊一聊的，剧内剧外都可以。
0: 那我就稍稍再展开说一下大卫林奇的版本和那个佐杜洛夫斯基的版本好了。大卫林奇实际上前面我已经说了很多，他当中设定非常恶趣味、非常邪点的，包括哈克纳男爵的一些癖好啊什么东西的。然后呢，他当中非常的大力的科普这部片子。如果大家真的对沙丘很感兴趣，倒回去就当。搞笑片看还是可以的，比如说他当中的哈克男男爵设定的完全是个搞笑型的人物，就像以前我觉得六七十年代拍英雄片，
1: 嗯，就非常脸谱化的坏人。一看就知道又丑又蠢又坏
0: 。对，而且它里面的坏人的角色都是往那种马戏团小丑的方向，就是都是非常非常搞笑的、非常非常出丑的一些角色去塑造。哈克南男爵在这里面也是一样的，包括他还一直在天上飞来飞去，他还在《大卫·林奇》里面那个飞的很快嘛，就绕着柱子飞的非常快，<笑>你就觉得。根本就是动画片啊，就完全没有像这部片子里面这么诡异的一种、嗯、慢慢升起的、嗯、缓慢的感觉。
1: 对啊，这部里面它因为是一个像像是一个蜘蛛一样的一个飞空支架附在它的背上，然后起来了之后还有一种像是那种圣光笼罩了之后慢慢飞起来的这种黑暗教主的这种感觉。
0: 对，反正《大卫灵奇》里面各个特效都还挺搞笑的，但是。呃，我其实觉得大卫林奇版本啊，除了它特效特别差之外，演员演的都还可以，都还比较不错。就是男主角、女主角，包括里面姐妹会那几个，我觉得真的气场非常的强大。嗯，那
1: 几个姐妹会真的气场非常强。你也
0: 看过原版的
1: ？我看过，就光
0: 头。对，当时全部都是我觉得不
1: 符合，不一定符合原著的设定，但是你会觉得确实是一个非常深邃而邪恶的特殊组织。
0: 对，就是演员演的都还挺不错的。那么对比一下这次姐妹会，我当然非常喜欢，因为这次的 Reverend Mother 是 Charlotte Rampling 来饰演的，也是我非常喜欢的一个法国的女演员。她的确是很有气场。其实她照着面纱出来的时候，我当时无法确定是否是她，因为看不太清楚。但是她的声音一出场，你就觉得非常的震撼。而且当时甜茶和。呃，维伦纽瓦他们在拍那个现场的时候，都说就是 Charles Rampling 饰演的时候，当时就把他们都震慑到了。他们感觉跟他同场演戏都有一点令人害怕的感觉。啊、哦，然后说到这个，维伦纽瓦因为是说法语的母语，甜茶实际上他爸是法国人，所以他的法语说得也很好。所以甜茶还说，在片场的时候，他和他的导演可以互相用法语来交流、嗯，就是会给他更加安心的这样的感觉。所以我觉得他可能演技的确有一点提升。然后再快速说一下佐杜洛夫斯基，因为我前面说了，佐杜洛夫斯基他自己，他实际上是一个完完全全的艺术家。他都不算是一个怎么说，就没有那种好莱坞工业片那种气场的那种导演，他就是完完全全的应该是艺术家。你去看他之前的作品《鼹鼠》啊，或者《圣山啊》啊那些，他当时为了筹集这部电影，找了一大批非常牛的人，包括像 H.G. 吉格，也就是《异形》之父，也就是设计了异形造型的那个人。当时他其实还没有开始制作异形，他是先为佐杜洛夫斯基。沙丘里面哈克南男爵的一个城堡来做造型，他其实当时已经出现了异形的雏形，然后后来这个班底被异形的班底拉过去了，就是那个呃雷德里斯科特也找到了他，实际上他的异形的原型是哈克南男爵，然后包括佐杜洛夫斯基找来了达利，让他饰演国王啊、哦、皇帝，我们现在这部电影当中皇帝还没有出现。呃，然后达利当时开口说：“我要一个小时十万美金的片酬。”他说：“我要拿到全好莱坞最高的片酬。”然后佐杜洛夫斯基说：“我给你一分钟十万美金的片酬，把达利拉过来了。”因为其实整个片子当中皇帝出场也就三分钟。他说：“我给你一分钟十万美金，你就给我出场三分钟就行了。”反正达利也拉过来了，然后包括 Osen Wells。Austen Wells 就是公名凯恩的自导自演自编的这个非常牛逼的一个人，但是当年的 Austen Wells 就是说口碑已经有点差，而且他很爱美食，整个人都变得非常非常的肥胖。佐杜洛夫斯基是希望他过来演哈克南男爵，<笑><笑>对，然后呢，他就是用美食诱惑 Austen Wells， 他去。法国巴黎找了 Austin Wells 最喜欢去的餐厅，就跟他说：“你要吃什么？我把这个呃，就厨师雇下来送到你家里来。你想吃什么吃什么，你每天都可以吃到最上等的餐厅里面的美食。”然后呢，他就同意了。包括他还去说服了 Pink Floyd 来做他们的音乐，还有很多莫比乌斯来做他的漫画设计等等。佐杜洛夫斯基也是让自己的儿子。像在本片当中饰演 p a 因为他儿子当时是十三岁嘛，他就给他请了一个武术教练，每天训练他儿子练各种武术啊、柔道啊、跆拳道啊各种方面。他说他儿子也非常的痛苦。其实他真的为《沙丘》这部电影，就是前前后后不知道搞了多少时间、多少的心血和多少的金钱投入，最后还是没有办法筹到一笔款。就是好莱坞，他们觉得你是一个艺术家，你没有办法拍出一部很高体量，就是说最后给我们很高的金钱回报的电影。他们实际上想把它替换掉，想用雷德里斯科特替替换掉它，但是他当然是不愿意的了。那么后来呢，雷德里斯科特用了他基本上同样的团队去拍了《异形》，然后大获成功了。如果说现在的史诗当时给他投了。让他拍了《沙丘》，可能就没有现在的《异形》。那么现在的科幻片，包括后代的很多科幻电影，可能就会受到佐杜洛夫斯基《沙丘》的影响了，而不是《异形》的影响了
1: 。对，没错。说到这个，还是真的蛮让人唏嘘的。实际上就是说，改编《沙丘》这个事儿。嗯佐德洛夫时期跨出了非常有力的一步，也布了很多棋，只是最终这部片子没有上映。说实话，我们之后都会说，很多科幻巨作当中都会有《沙丘》严重的影子。比如说，我们说《沙丘》实际上启迪了《星战》，对，不管是当中光剑的这个对决也好，包括这种太空史诗的感觉也好，包括我们说实际上《阿凡达》严重借鉴了《沙丘》星球的这么一个生态文化的塑造，实际上和就弗里曼人的塑造是非常非常接近的。包括我们再说到像。这个冰火石像当中很多的剧情的设计和剧和对这种感觉，实际上也和这个当中有很多接近的地方，所以一定程度上来说，就我们现在看的感觉，尤其是新一批的观众可能会觉得《沙丘》这个和那个也像，这个和那个也像，感觉好像是一个多元、嗯。科幻和奇幻作品的缝合怪，实际上都是因为这些作品的创作早期借鉴了当年沙丘留下的这些东西，只是说当年沙丘难产，没有走向荧幕，没有被观众所熟知，我觉得这是蛮可惜的一点。
0: 哦，我突然一直想到，就《三体》当中的三体人的那个设定，你不觉得也很像弗里曼人吗？就是他们需要脱水，啊、而且水是他们的。我觉得可能是
1: 有对呀、啊，可能是有关系的，对，是的。所以说，实际上就是说，回过头来，哦、还
0: 有就是《三体》当中，陈兴到最后不是会用第三人称描述地球的往事这些吗？啊，就和这个当中的像伊乐朗
1: 公主的那个每一篇开头的日记对，对吧？是的，没错。对，所以稍微展开一点说，就是《沙丘》本身的原著，呃，一定程度上来讲。我们刚才也提到，对于现代的国内的科幻读者来说不太友好。这个一方面，我觉得是因为弗兰克·赫伯特的这种写作风格。他说实话哦，至少从我的角度来说。嗯呃，我不是一个铁杆的科幻迷，我对于国外的科幻作品的设立也不是特别多。实际上，一定程度上，以我现在的阶段，我还是更愿意买单，就是所谓的五十年代黄金时代的那科幻三巨头写的东西，比如说我们之前聊过亚瑟克拉克的太空漫游系列，包括我最近一直在读的这个艾萨克阿西莫夫。写的《银河帝国》基地系列，因为这些东西非常非常的硬，那也取决于这所谓就是说黄金时代科幻作家的属性。一方面，你比如说亚瑟克拉克，他自己是数学和物理双修的这么一个学位，同时他又是一个发明家，他本身就是一个。非常硬核的科幻作家，你包括像艾萨克·阿西莫夫，本身是生化学的教授，同时又是高智商门萨俱乐部的会员。他玩的就是这些东西。在黄金时代5 0年代，他写《基地》的时候，就是用这种相对比较硬核的东西去写科幻。但是你到了就是说60年代，到了就是说《沙丘》写的时候， 6 2年到65年这个阶段，本身首先弗兰克·赫伯特本人他是文学，他是文学背景，他是一个记者。他实际上很多东西写，包括写《沙丘》的契机，他也提到，实际上他是因为在写一个沙丘的生态调查报告的过程中，启发了他想要去写，所以一定程度上他就不是以硬核科幻的方式来写。再加上到了这本小说，实际上整体来说，他是用一种软科幻的方式讲了一个八千年后科技时代，但讲的故事实际上是一个五百年前的故事，就是莎士比亚时代的这种。歌剧式的王子复仇的故事，当中在融入了大量他对于生态理念的理解和阐述，所以一定程度看起来，就比如说第一本小说前一百页看起来很痛苦，你 get 不到任何的爽点，你要看到两百页、三百页了之后，慢慢能 get 到，哦，好像保罗和崔迪在经历一个什么样的路程，看到第二本了之后，哦。生态轮回的概念出现了，到了第三本、第四本，哇塞，你把这个生态的概念挖到了极致，居然还出了《沙丘之子》，还有这种融合，进一步又提升到了一个宇宙文明社会学的这么一个概念，你会觉得很厉害。但是看的过程，说实话，前半段非常的痛苦。我觉得这是一个。第二个就是你说科幻这个事儿吧，你从科幻硬不硬的这个角度来说，随着时代的眼镜，之前的科幻理念。你像五十年前，信息革命都还没有开始，不可能说像现在一样，我们比如说对人工智能的道德逻辑挖得这么深，没有这么强的东西。包括一些，就是我们现在对于科幻的想象，我们说最简单的例子，你看一个科幻时代的作品，最简单的看看当中的手机就知道了。为什么我们说二零零一太空漫游拍出来这么有前瞻感，居然在当年平板电脑的这种设计就已经出现在科幻片当中了？这个我觉得科幻硬不硬，很难随着时代。能往回看，值得映的。那么回过头来说，你说剧情赞不赞，或者说是剧情够不够吸引人？我的理解是，只要人类这个物种它的寿命、生命周期不变，你能代表的核心价值、触动人性的东西就不会变。五百年前的故事，到现在看依然会有受用的部分，依然会有我们的共情的部分。那这个是弗兰克·赫伯特，他可能比较容易去驾驭的。但回过头来，从读者的角度来说，你就会觉得这好像不是一本严格意义上我们觉得科幻作品。我们上聊上一期的时候，我也说到，嗯，《沙丘》三部曲前三本看完了之后，你问我留下来什么印象？没有留下来什么印象。我就觉得，诶，这本小说和别的科幻作品不太一样，确实有这么一个生态的概念，嗯、确实有这么一个比较有意思的对于恶崔迪家族轮回的塑造。但是你说科幻的东西，你让我现在说基地，我可以洋洋洒洒说三个小时说不完。我还和呼噜说过，基地三部曲前三本当中的故事，啊、确实每一本每一个章节都会有一个比较有意思的悬疑点在这里，并且。连着科幻的线能往下顺，我觉得是蛮有意思的。嗯、沙丘不好意思，真的没有，所以我觉得这个可能是就是作为科幻的迷，对于这本小说原著所需要理解的。嗯，那你再回过头来，你到《雷神》要去改编这个小说，他就很痛苦，因为我们一直在说，维伦纽瓦是练手了两部，终于赶来拍《沙丘》了、嗯。那其中一部是我很喜欢的《降临》，那《降临》一定程度上。我觉得是做加法做得非常成功的。我们之前一直说《特德·香姜》这本小说这么短，你怎么改编，改编成一部能上荧幕的电影？那实际的结果是，他的加法做得很成功，他把这个短篇小说延展成一个完整的和外星文明沟通的故事。嗯，包括当中我们一直说到他非常好的视觉呈现，比如说用那个水墨画的方式去展现七枝筒的文字，我觉得真的是。就妙笔生花，嗯，我很难在荧幕上想象会有这么一种方式来展现，也契合了这个所谓就是环形时间的这么一个文字的表述的方式。那么你回过头来说，你到了二零四九是经典续作，实际上那部片子我之前也聊过，就是我我个人不是特别喜欢，我觉得。呃，他在视觉效果上达到了嗯很好的一个展现、嗯，并且也可以看得出是一个沙丘的演习，嗯，把很多东西甚至原封不动的就可以搬到这边来。但是你从经典续作的角度来说，他没有盖到呃雷老爷子当年拍，就是说这个《银翼杀手》就当年那一版的核心的价值，因为当年实际上是用一个相对比较短的篇幅。塑造了一个赛博朋克的这个视觉风格。第二个，实际上就是赛博朋克，实际上指的就是高科技低生活下这个克隆人的,的一个挣扎。嗯，那回过头来，实际上就相当于是一个嘛，相当于是一个克隆人短生命，但是高价值灵魂追求的这么一个诉求，它是有一个冲突体现的。但是我觉得《银翼杀手2049》篇幅那么长，但是这个核心体现不强。我觉得实际上一定程度上美学成功是够的，但是剧情上不太容易。那回过头来，他改编这一部。在画面展现上，史诗感足够强，细节足够强，质感足够强。但是实际上，我觉得就是改编的难度特别特别大，它永远没有办法说摆脱掉沙丘原著所固有的这么一个问题，去做现在工业化流程下的商业作品。所以我觉得就是说我真的只能说更期待维尔纽瓦接下来两部可以放飞自我一点，也许我们能看到一个就像我当年看《降临》被惊到下巴都掉下来的这么一个这么一个改编，对。
0: 呃，然后说到他练手的这两部《银翼杀手2049》和《降临》，我们实际上在很早很早以前，<笑>我们在2018年最开始做我们这个专辑电影麦格芬的时候就录了。我们对于二零一七全年的一个十佳的观影，刚好
1: 都是那一年。
0: 对，然后就特别的巧，因为降临和二零四九是同一年，二零一七年一头一尾在国内上映的。然后大家如果真的有兴趣，可以回去听一下我们第五期、第七期的节目。当时呢，二零四九是我当年的十佳排名的第一位，我当时就非常喜欢维伦纽瓦、啊、那种慢悠悠的那种风格，但很多人不喜欢。然后。降临应该是排进了你的前五家，嗯、所以我们当时其实维伦纽瓦、啊、就已经上榜了。嗯、你看，就这现在里面沙丘这种巨物的那个飞船的那种感觉，就是降临里面完全一模一样。对、嗯、是从降临里面自己抄过来的。的然后呢，沙丘它那个哈克南那种浴缸啊，然后那种水的波纹，包括那个黄沙的东西，嗯、全部都是2049里面自己又抄过来的。它真的是完全用他们。来练手，对我
1: 觉得维罗妮卡真的是属于就非常执着的追求沙丘这个梦想，没错。不惜用两部这样子，实际上是非常好叫做的这个影片来作为自己的练手之作，叫好
0: 不叫做吧。
1: 我觉得还蛮蛮叫好，也叫做了。我觉得，是呃，但那个《银翼杀手》啊，零四，咱国内的票房,、啊、的票房不太好、啊，对，国外的
0: 票房也不高
1: 啊。OK， 呃，然后最后，我觉得我，我我我这刚因为刚,刚刚正好提的，又提到就是说《基地》嘛，嗯，实际上我最近还在看《基地》，还在追《基地》啊、哦，呃，这个你看
0: 到第几
1: 集？我就是这个，我书现在大概。银河帝国的基地基本快看完了，嗯，然后这个电影的话，应该呃美剧的话，看到第六集还是第七集的样子，我还在持续的追。我这边说一个蛮有意思的联动好了，嗯，因为不是说联动啊，就是致敬好
0: 了，哦，因
1: 为就是本身我们知道基地系列，嗯、尤其是基地三部曲前三部写的时候，实际上是一九五零年代，嗯，然后弗兰克·赫伯特写《沙丘》的时候，实际上是六零年代，嗯，那么实际上他俩当中实际上就有一个我觉得是蛮强的一个致敬，就是。我们之前上一次说到，在这个故事发生的背景之前，实际上是有一场巴特勒圣战。嗯，巴特勒圣战的结果是人类废止了所有会思考的机器，从而他们又回到了一个相对，就为什么要去训练门泰特啊？回到了一个相对比较低科技的这么一个时代，相当于是人和电机、电脑和机器人基本上都是消失在了沙丘的宇宙当中。那这个实际上就有一点像什么？就有一点像弗兰克·赫伯特对于阿西莫夫当时除了《基地》系列，他还写过一个机器人系列。实际上，就因为我们阿西莫夫知道最多就这前三定律嘛，实际上当中很核心的一点就是。相当于是阿西莫夫对于机器人或者说是人工智能在未来人类社会当中应该扮演的角色有很深的思考。我们现在还会不断的把机器人三定律拿出来说，包括在看机机器人系列也好，帝国系列也好，或者说是基地系列也好，都会提到。比如说，我举一个最简单的例子，机器人三定律大家都知道，就是机器人不能伤害人类，不能做事别人被伤害，在满足前两条的前提之下，机器人要保护自我、啊、等等的。所以说，实际上基于。这个理论，阿西莫夫当时就推导出很容易得到这这个结果是什么？就比如说，当机器人面对电车难题的时候，一个人和五个人怎么选择？它很容易的方式就是说，我基于三定律我做出的判断应该是怎么样？那如果说把这个电车难题放大到整个人类社会的情况，就会导致什么？就会导致《黑客帝国》当中的那个形象。我为了保护人类不受伤害，满足一二三定律，我的选择是让所有的。人类在我的统治之下，我来接管人类社会的运作。你们所有的人，不管是通过催眠也好，或者说让你们进入到精神世界也好，总之你们之间不再有任何伤害，我说了算。这个实际上这有一点像什么？有一点像沙丘当中三四部我们刚刚说到，雷托尔是进化成为沙地之神了之后，以铁腕的手段统治了整个帝国，人类社会进入发展的停滞期，所有东西他说了算的这么一个状态，有一点像。所以说，在这个之上，实际上就是说，阿西莫夫最终补充了一个，就是所谓的，就是说机器人第零定律，所谓 zeroth r o w 实际上就说到什么，就是说，机器人在一二三定律之上还有一个第零定律，也就是说，机器人必须优先保证人类整体的生存不受伤害。那在这个基础之上，实际上同样面对电车难题，或者说是相似的问题。机器人做出的选择判断是什么？就是最终他们认为最好的选择是让人类生活在一个没有机器人的世界当中。这个就是为什么在《基地》系列当中，实际上我们知道最后一个机器人丹泽莫夫实际上是消失在了人类的帝国统治当中，他把自己淡出了历史的舞台。也就像实际上在这个就是沙丘的背景设定当中，为什么会有巴特勒圣战？就是因为基于阿西莫夫的推论，未来的科技可能会是在一个。零一二三定律的推论之下，机器人最终消失在了人类社会当中。当然，只是说这边是通过人和机器的斗争，让他们退出历史舞台。但我觉得这是一个很好的致敬。为什么说明了沙丘当中没有那么多高科技的东西，回到了一个相对没有机器人、没有 AI 的状态？我觉得这还是蛮有意思。就是两个科幻体系当中会有一个相互共通的地方。好了，扯到基地我又激动了，有点扯远了。我最后再、嗯、再再说一个我的脑洞啊，这个。我总是忍不住想要说一说 ，OK， 因为呃，在这个世界当中，香料是无比重要的。我们刚刚提到蒙泰特也好，领航员也好，包括贝尼杰瑟里、嗯、特，呃，贝尼里贝尼杰瑟里特姐妹会也好，都会大量的服食香料，从而才维持他们的特殊能力。我当时就开了一个脑洞，是什么呢？我就在想，香料到底是怎么样赋予这些人超能力的？哦，我不禁联想到了一个东西，三体当中的质子。啊，不是那个女的质子、啊，是那个微型计算机雕刻的质子。哦、OK OK, okay。Okay. 我就在想，香料是不是有可能类似和质子一样，是这样子一种具有微观功能的粒子？它会起到什么样的作用呢？比如说门泰特人脑计算机嘛，那实际上是什么？实际上就是质子的量子计算功能。门泰特通过腐蚀香料，从而在他的脑中完成这么一个。质子高度密集的量子计算机协作的功能，从而达到一个类比，就是计算机的这么一个运算的思维能力。我们再说领航员，嗯，领航员这个就有点像，就有点像动画高达当中 NT 的 New Type 的这种空间能力。那实际上就是什么领航，无非就是导航嘛，嗯，导航就是精准嘛，空间定位嘛。那实际上就像质子的量子纠缠，从而产生的这个远距离的互动一样，就像两个质子在远距离可以产生通信一样，那是不是就像质子的这一个功能？我们再说鹰眼，鹰眼这个东西实际上就是有一点像是这种，对，就是一种精神控制，或者说一种这种瞬间催眠的这种感觉。那是不是就有一点像在小说第一部当中《三体》当中，实际上提到了就是质子不断的在视网膜上穿梭，企图逼,逼疯风汪淼的这种状态，实际上就是一种相当于是质子在人的就是说感官系统，尤其是神经系统当中进行的一个类似精神打击的方式，迅速的摧毁你的精神防卫，从而达到控制你,你。对，我觉得可能你看是不是好像都能说得通，对不对？我觉得最后想到香料是不是有一点类似这样子的功能？如果说用我们现在的眼光去看，哎，好像我这个脑洞开的有点大啊。另外，我再说一个，这个倒是这个倒不是脑洞了，这个倒是可能有一点生物学基础，夹带点私货。嗯，就是我们一直说到保罗的·厄崔迪或者说奎萨·哈达拉克的这个预测梦境的能力，实际上我最近看了一篇文章，蛮有意思的就是提到梦实际上为什么会产生。很大的一个原因是什么？我先说一个现象，我记得就是说，当时看《盗墓空间》，大家最大的一个感同身受的点就是梦从来不记得什么时候开始的。嗯，我再说一个，大家是看看是不是有感同身受的点，就是大家在梦境当中回想起来，是不是觉得留下来最多的实际上是视觉的画面？你有感觉到梦境中闻到一个什么东西，或者说是吃到一个什么东西特别香吗？好像没有什么这个印象留下来。为什么？核心的一个原因实际上就提到。人的感官，人的大脑皮层实际上会给各个的感官，视觉、听觉、嗅觉分配各自的区域。我们知道，人的视觉可能占到了你日常处理信息的百分之九十五以上，也就是说，主要的视觉皮层占用了你脑容量最大的感觉空间。那么回过头来，当你睡眠的时候，你的听觉、你的嗅觉都还在哦，都还在运作哦，对不对？你的视觉关闭了，但是。你的视觉皮层想要维护我本来占领的这个地盘，我使用的空间不要被其他的感官所处理掉、所占据掉，怎么办？它就不安分的频繁的发电。虽然你的视觉、你的眼睛不接受到任何信息，但是你的视觉皮层说“我还在”，你不要把我踢走，它就不断的放电。这些放电的信息被大脑皮层接触到了之后，它误以为是视觉效果还在有，你还是。感受到了很多东西，那大脑皮层只能非常兢兢业业的去把那些你视觉皮层传来的实际上不是错误的信息，只能说是它胡乱发送的信息，继续加工成一个合理的东西，那就是你的梦境。为什么你在梦境当中总会接触到大量的视觉信息留下来？讲白了，就是你的视觉皮层想要保留它所占领的地盘，不断的给大脑皮层输送信号。你大脑皮层只能把它加工成一个梦境的故事告诉你，所以说我们留下来很多印象都是好像哎看到很多光怪陆离的东西，没有什么视觉听觉的东西。这个是生理学的基础。那你回到奎萨兹哈达拉克，他为什么这么厉害？当你服食了香料了之后，你的感官除了视觉之外，其他的感官被极大的加强，这可能就导致了他在睡眠的过程当中，首先他从视觉分配的角度来说，他可能。视觉、听觉、嗅觉以及直觉等等，每一个都在大脑当中占据了非常大的空间。当你一旦睡觉了之后，这每一个巨头都开始发送信号。你得到的这个梦境，实际上就不单单是一个视觉的影像是综合了很多东西，尤其是香料所带来的这种直觉的能力、预测未来的能力，在你的大脑皮层当中被反映以梦境的方式出现了之后，实际上就是一个可以预知的未来。而这个预知的未来，就是通过了。所谓保罗接触到的门泰特的训练，用非常严谨的逻辑进行了推算。就像我们之前提过，按照爱因斯坦的相对论，光锥之内皆命运，所有的东西没有算不出来的，只有你算得不够精准的。掷骰子从来不是随机的，抛弃了一瞬间你就确定了，只是你算不出来，所以你觉得是随机的。所以这个可能就是这个就夹带一点私货。我觉得看到了梦的这个形成，我觉得，哎，如果说这样子，好像能理解。魁萨斯哈达拉克对于未知预来呃未就未来的这个预知能力是怎么来的？尤其是有香料的这么一个背景，嗯，你稍微扯远一点哈、啊，我就忍不住想要说说、嗯，哎，好像蛮有意思的，好像能说得通，嗯
0: 。我们这次非常激情的聊了将近两个小时，我现在喉咙都已经有一点哑掉了。你是不是也是？嗯、
1: 刚才有点说得激动了，这
0: <笑>然后，呃，我觉得我们这期聊的应该还是干货比较多的，然后还对比了各种各样的版本啊，什么东西的。那么喜欢我们这期节目的呢，请给我们点赞和留言，也可以留下你们对于比如说各个版本的一些看法。然后我们这次还要抽奖呢，所以说大家给我们留言，另外呢再给我们的专辑打一下分数，我会在给我们寄留言又给我们专辑打过分的听友里面来抽奖，送出我们沙丘的第一部小说
1: 。OK， 那么这一期节目呢我们就聊到这里吧。嗯、呃，接下来是一百期了，还不知道做什么节目。
0: 对，因为我们俩其实对于007都没有特别大的
1: ，不我不想把007作为一百期。我也是
0: 这么想的。那么我们现在就是。到时候走一步看一步吧，但是下个月的确没有什么特别，我想,想不好要
1: 憋到《骇客帝国》了
0: 。啊、哦，那好像有点久，《骇客帝国》要到十二月底，但是的确你是非常非常的喜欢《骇客帝国》的
1: 。对，因为之前也有听众说要不要聊一个《骇客帝国一》一二三，我我有点不太敢碰这个话题，就像我现在不太敢碰基地一样，我觉得这个东西想聊的东西太多，无从聊起，而且是一个被大家已经聊得非常透的一个主题。嗯，所以说我们看情况吧。哦、OK。
0: 好的，但是因为我对于《黑客帝国》实际上了解的并不是特别的透彻，然后包括电影，我可能也只看过一到两遍，我现在对第二部和第三部电影印象都已经不太深了。到时候我们聊《黑客帝国》之前，我肯定会再把所有的重新来看一遍。好的，那么我们下期节目再见，一百期再见，大家拜拜
1: ，拜拜。